0: Sais, parce que ouais, mais non, mais c'est pas encore le bon moment pour le lancer. Il euh, y a encore ça qui va pas. Il y a encore ça qui va pas. Tu, tu vois, un peu ce truc de ouais, non, avant de ouais. le lancer, je, je veux qu'il soit parfait. T'sais. Et moi, c'est systématiquement, je leur dis, mais déjà, un, toi, tu trouveras jamais ton produit parfait. Mais en plus de ça, tes clients, vu qu'ils pensent pas comme toi, mets-toi bien en tête que jamais de la vie, personne ne trouvera ton produit parfait. En fait, jamais, jamais, jamais. Oui. Donc, chercher à le rendre parfait pour toi, d'accord, mais à la fin, tu vas le vendre à des clients.
1: Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour
0: vivre de tes projets.
1: Aujourd'hui, on est en présence de Jordan Chenevier. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Coup, Jordan... <rire>
1: <rire> du coup, Jordan, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 phrases, comment tu le présenterais En 2-3 minutes plutôt
0: euh, eh bien c'est un peu divers je suis passé par plusieurs étapes euh, en fait j'ai fait des études euh, d'achat d'acheteur. En fait, j'ai été acheteur dans l'industrie euh, euh, avant de faire du marketing donc j'ai fait des études dans euh, l'achat industriel etc euh, j'ai travaillé dans une boîte du CAC 40 qui s'appelle euh, Valeo euh, en tant qu'acheteur de composants électroniques euh, voilà donc euh, milieu automobile absolument rien à voir encore une fois avec <rire> le market le, le milieu des startups etc euh, en parallèle j'étais prof de danse euh, j'ai failli être danseur pro et puis en fait euh, <rire> j'ai j'ai préféré euh, faire euh, du business et euh, et puis après donc euh, après avoir travaillé en tant qu'acheteur j'ai voulu monter une boîte parce que le milieu start-up, ça m'intéressait, j'ai eu l'occasion de travailler pendant un an dans une start-up à, à San Francisco, euh, j'avais fait un, un, une, une année de césure pendant mes études parce que ça m'intriguait vraiment en fait, tout ce qui était euh, Silicon Valley, start-up et tout, et puis... Euh, euh, et puis donc euh, voilà j'ai bossé dans une boîte là-bas ça m'a vraiment donné envie d'entreprendre de, de, comme la plupart des gens qui vont dans la Silicon Valley <rire> et, euh, et puis voilà je suis rentré euh, donc j'ai terminé mes études j'ai monté une boîte qui était en gros une agence artistique euh, pour faire bref et euh, c'est à cette occasion là que j'ai rencontré Grégoire qui par la suite a monté euh, Germinal et puis quand moi j'ai arrêté ma boîte euh, et ben je lui ai dit vas-y si t'as des besoins en growth en gros j'ai découvert le milieu du growth le métier de growth, du market et tout euh, au travers de cette expérience entrepreneuriale et euh, et puis euh, du coup voilà moi quand, quand Grégoire a monté euh, Germinal je lui ai dit ouais euh, si jamais t'as des besoins euh, et eh bah ben, hésite pas à me contacter euh, parce qu'en gros lui il avait suivi un peu le, le parcours de ma boîte et tout, on avait eu un il y avait eu un bon fit euh, pro et euh, il m'a dit "Ah bah tiens, ça tombe bien, on aurait peut-être des besoins" et puis du coup, j'ai euh, j'ai fait du free pendant 10 jours chez Germinal au tout tout tout, tout début, <rire> les 10 premiers jours d'existence de la boîte et, euh, et il m'a dit "Ouais bah vas-y, euh, ça passe bien, euh, c'est tes tes d'être euh, salarié de la boîte" et du coup, euh, j'ai rejoint là-bas la, la boîte en tant que premier salarié. Et, euh, et voilà et, euh, et, et là je viens de quitter Germinal il euh, y, a, y a à peu près un mois et euh, voilà pour des envies d'entreprendre et, et donc voilà
1: ok c'est pas mal c'est pas mal alors j'ai plein de points où je vais pouvoir te relancer c'est trop cool euh, déjà juste une, une question qu'est-ce qui a fait que t'es es allé dans le truc d'acheteur industriel c'est un truc qui t'a tiré à la base
0: <rire> oui, oui, c'est pour ça que je l'ai fait. <rire> parce, que, parce que ça m'intéressait. Okay. En fait, en fait, en gros, tu vois, c'est bizarre, j'en parle avec euh, j'en parle souvent même, tu vois, avec je sais pas mes petits cousins ou tu sais ils sont qui sont au lycée, qui sont en train de se poser des questions ouais. et tout sur leur avenir professionnel. En fait, moi quand j'ai quand je suis sorti du lycée, globalement, je me disais ce que j'aimerais faire professionnellement, c'est un métier qui me permet, tu vois en fait j'avais un peu des espèces de critères et j'avais pas trouvé le métier parfait tu vois je, je connaissais pas le métier d'acheteur parce que c'est un métier un peu particulier tu vois euh, ouais. et donc moi je me disais ben ce que j'aimerais c'est faire un boulot où je fais du bise aussi bien au niveau strat qu'au niveau très opérationnel je veux, met, je veux faire un boulot où je mets les mains dans le cambouis Okay. Euh, où il peut y avoir un peu de pression, euh, et tu vois, le côté un peu excitant du boulot, euh, il ouais. y a des petits moments où tu prends un peu la pression et tout, mais je trouve que c'est un peu excitant. Et si possible, un métier où je peux parler anglais, euh, et donc avec des gens à l'international, et idéalement qui pourrait me permettre de voyager. C'était mes critères. Okay. Moi, quand je, quand je réfléchissais à un métier, je réfléchissais comme ça. Je me disais, si un jour je trouve un métier qui me permet de faire ça, c'est hyper cool, tu vois. Et quand je suis arrivé à l'université, on m'a présenté le métier d'acheteur. Et concrètement, okay, le métier d'acheteur, c'est euh, euh, stratégie opérationnelle, tu travailles à l'international, tu parles anglais, tu voyages. Enfin, il y avait tout. <rire> et donc, euh, et, et, et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse dans ma life, tu vois. Et, et, le, et le métier est passionnant, tu vois. Vraiment, le métier est passionnant. Mais le, le, le en fait, moi, après, au fur et à mesure, du coup, moi, ce que j'ai vraiment compris, c'est que je suis plus fait pour travailler dans des petites organisations, entre guillemets, où, euh, en fait, moi, ce qui me plaît, tu vois, le côté strat plus opérationnel, en réalité, maintenant, ça se traduit plus par la polyvalence, tu vois. J'aime le côté... Euh, je, je veux faire un boulot où j'ai de la polyvalence. Et, euh, et ça, quand t'es dans une énorme boutique comme euh, les boîtes du CAC 40, c'est ouais. assez complexe, en fait. Tu vois
1: Ok. Donc du coup c'est en allant à, finalement quand t'as fait ton, ton taf à Valeo que tu t'es rendu compte que c'était plutôt la polyvalence qui t'intéressait et c'était un peu complexe dans des grosses boîtes d'avoir ça quoi.
0: Ouais bah c'est à la fois l'expérience que j'ai eu en start que j'ai vraiment kiffé et tout tu vois où vraiment là, fait quoi, la en polyvalence. Startup, et... du coup en gros je bossais dans une boîte qui s'appelle Back to the Roots. Euh, donc c'est une start up qui a levé plusieurs millions d'euros euh, qui propose euh, des euh, c'est un peu bizarre à expliquer mais en, en gros c'est un équivalent de prêt à pousser en france je pense que c'est le plus simple en fait de présenter ça comme ça c'est je, je vous invite à aller oui. voir ce que fait prêt à pousser <rire> en france et du coup c'est un c'est une boîte qui fait pareil aux us et euh, globalement ils font de l'alimentaire on va dire de manière très simple. Et, euh, et en gros, là-bas, bah, je faisais euh, de la logistique, euh, de l'achat, euh, parce que c'était mes compétences, tu vois. Mais j'étais... Du coup, c'était une petite équipe. Et donc, j'étais confronté tous les jours au travail de mes collègues et de et ouais. je pouvais donner un coup de main si besoin, etc. etc. Et du coup, c'est là aussi... Petite équipe, c'était combien de personnes alors, ils avaient une équipe de prod. Donc, je ne vais, vais pas parler de l'équipe de prod qui donc euh, ouais. qui bossait dans une usine, tu vois. Euh, mais dans les bureaux, Juste il y avait 15 personnes. Ok. Tu vois, c'est plutôt une petite équipe. Et euh, et donc, euh, ouais, moi, je, je bossais au quotidien, tu vois, avec... Euh, donc, il y a deux co-CEO. <rire> c'est peu commun, mais c'est comme ça. Et euh, je bossais avec eux au quotidien. Je bossais avec le market. Je bossais avec euh, la finance. Et ça, ça me faisait kiffer. Et après, quand je suis arrivé chez Valeo... Euh, c'est un boulot qui est plutôt polyvalent mais euh, en fait tu travailles avec des compétences qui sont très polyvalentes c'est à dire que je bossais avec des ingénieurs je bossais avec euh, même des gens qui faisaient de la finance etc etc mais moi mon rôle il était hyper hyper spécifique
1: ouais, comme dans toutes les grosses boîtes quoi. comme dans toutes les grosses
0: boîtes Pas euh, Bayonne du tout quoi exactement et, et il s'avère que moi en plus j'étais au siège mondial de Valeo à Paris et donc, j'étais entouré des directeurs qui, eux, ont un vrai travail polyvalent, etc., etc., mais quand je voyais, moi, ce à quoi je pouvais prétendre comme job vraiment opérationnel au quotidien, parce que, du coup, j'étais en alternance, en fait, dans cette boîte, quand on me propose... À l'issue de mon, mon boulot, tu vois, ça passait bien. En plus, voilà, j'étais avec les directeurs qui ont une influence auprès de toutes les usines dans le monde entier et tout. Donc, moi, concrètement, je faisais du bon boulot. On m'a dit... On Franchement, choisis ton pays, on t'envoie là-bas, t'auras un, un job là-bas. <rire> Donc, c'était plutôt sexy, tu vois. Euh, ouais. Mais quand je voyais les perspectives de job que j'avais, je me disais, franchement, euh, non. <rire>
1: <rire> je comprends. Et
0: je puis, l'entrepreneuriat euh, m'appelait, tu
1: vois. <rire> ouais, ouais. Tu sais, je pense que c'est une dualité qui arrive chez beaucoup d'entrepreneurs et c'est un truc que… Ouais. Facilement, on te dit, en tout cas dans ton entourage je te dis, mais t'as plein de compétences, ça va être facile de trouver un bon job dans une grosse boîte, etc. Et enfin, moi, à chaque fois, je me suis dit, est-ce que je me verrai dans une grosse boîte Non, <rire> vraiment pas. Et c'est assez ouf, c'est un truc qui revient souvent avec plein d'entrepreneurs. En fait, c'est que quand t'as vraiment l'âme d'entrepreneur, tu vas plutôt faire des petites boîtes où tu vas avoir beaucoup d'impact, où tu vas vraiment avoir un rôle très ben, polyvalent, quoi, parce que tu as... Enfin, T'as plein de compétences quand t'entreprends, donc du coup, t'aimes les développer, tu, tu, tu as de la valeur sur ça. Et euh, j'ai pas vu beaucoup d'entrepreneurs qui, qui arrivaient à faire du, euh, de l'entrepreneuriat. tu sais, dans les grosses boîtes, là, ils font ouais, un ouais. peu ça. Là.
0: Bah, après, pas... voilà, parce que j'allais te dire, il y a... mmh. bon, il y a le côté entrepreneur, mais il y a aussi bosser en tant que euh, personne qui développe les nouveaux business de la boîte. Ça, c'est intéressant, tu vois. C'est-à-dire que ouais. la boîte, elle dit, ok, moi, je veux, je veux développer un nouveau business. Et tu vois, ça a été le cas pour moi chez Germinal de, venez, en fait, on lance de la formation. Moi, j'ai pris le lead sur ce sujet-là de la formation. Et bah, vas-y, il faut que je lance un business de formation chez Germinal, quoi. Et en fait, euh, j'étais entrepreneur. Oui, et bah, là, honnêtement, pour moi, ça,
1: c'est l'entrepreneuriat. In ouais,
0: euh, ouais, ok, ok, ok. tu le vois comme ça. Tu en fait, vraiment
1: t'es pas obligé d'avoir un budget etc avoir une, une entreprise à part quoi ça peut être t'as un sujet neuf que c'est toi qui va
0: ouais qui ok pas bah, dans ce oui, effectivement effectivement mais tu vois ça je trouve que quand même c'est assez intéressant mais il faut que tu sois en indépendance totale que euh, et que euh, on vienne pas te rajouter des process à, à ton truc parce que en fait ce ouais. qui vient tuer ton kiff vraiment c'est le process et moi chez Valéo je voyais les process enfin c'est une boîte je sais plus combien ils ont de... C'est une boîte qui a genre 75 000 salariés, tu sais.
1: Ouais, c'est abusé. Ils sont obligés d'avoir des process de ouf.
0: Donc, donc, si tu veux, niveau process, et je te dis 75 000, si c'était... Enfin, il y a moyen que ce soit 150 000 dans les faits. Et, euh, oui. et donc, niveau process, c'est juste, mais un gros, gros délire. Et le truc, c'est que euh, tous les maillons de la chaîne perdent en indépendance. Et du coup, en fait ton taf au quotidien c'est sur, surtout de gérer du, de la communication interne et du conflit interne et ça en fait c'est mort tu vois
1: <rire> Mais je comprends même pas comment ces boîtes elles arrivent à vivre en ayant ça, et plus ils ont de gens plus en fait la, le, le temps de travail des gens effectif diminue et à un moment donné tu te demandes comment ils arrivent à faire encore des choses tu sais pourtant fou.
0: ça tourne hein. je peux te dire qu'il y avait ouais. du boulot et que ça tournait et que les choses elles allaient vite et machin enfin c'est Enfin, on va pas trop s'éterniser sur le milieu de, tu vois, automobile, oui. etc. Mais tu vois, le, le, le milieu automobile, on se rend pas compte, mais c'est un, un, un business, les marges, c'est zéro, tu vois. Genre, je sais pas, Peugeot, leur marge, c'est 3%. <rire> tu vois, c'est vraiment... C'est des business où les marges sont absolument minuscules. Et du coup, le truc, c'est que tu es obligé dans un business comme celui-là de faire en sorte que les choses aillent vite et qu'il y ait des trucs qui tournent. Parce que sinon, tu le, le moindre petit business que tu perds, bah, tu perds ta marge. Et donc, c'est des putains d'écoles tu vois, pour faire du business. Moi, j'ai appris, mais une tonne, genre, okay. vraiment. Et notamment, moi, en tant qu'acheteur, bah, si tu veux, le truc, c'est que, moi, chaque économie que je pouvais faire, bah, ça faisait un petit peu gagner de la marge à la boîte. Et du coup, un... moi, mon taf, c'était, j'avais de l'impact, tu vois. Oui. Mais, t'es pris dans des process et des conflits internes et de la communication interne, etc. etc. Et au quotidien, ton job, c'est quand même vraiment euh, de la politique, tu vois. Et moi, c'est vraiment un truc qui me saoule. <rire>
1: C'est un des trucs pourquoi euh, je veux même plus avoir d'associés maintenant, parce que du coup euh, j'étais dans une boîte où j'étais associé euh, et je suis parti euh, pour monter mes propres projets en solo, parce que je veux plus avoir, même pas à faire de politique entre cofondateurs, tu vois. Ouais. <rire> c'est mort, <rire> la politique c'est trop chiant. Même si c'est cool hein, d'avoir des associés tu peux te reposer sur eux et tout, mais le pendant de la politique à côté est... non, je <rire> veux plus. J'y <J'veux>, <rire> reviendrai peut-être, hein. <rire> mais là, ouais. là je veux plus. <rire> Euh, ok eh ben, euh, je pense que c est, c est, ça, a une, ça a une vraie valeur sur euh, qu'est-ce qui a fait tes choix euh, euh, dans le futur le, le cette histoire avec Valeo et la boîte du CAC 40 et le fait que t'aies vécu l'inverse une petite start-up ouais. euh, aux Etats-Unis je pense que t'as vraiment vu euh, les, les deux extrêmes euh, et du coup j'aimerais un peu parler maintenant de la boîte que t'as créée euh, t'as une agence artistique, ça a duré combien de temps ça 2 ans deux ans OK. Et c'était quoi le, le le sujet un petit peu euh, tu tu aidais des artistes euh, Ouais, à des, trouver des, des arts. à trouver
0: du boulot, ouais. Ouais. En okay. gros euh, en gros, tu vois, donc moi comme je te disais, C'est en je, relation
1: je... avec le fait que tu étais prof de danse, danseur. Ouais. Et des voilà. en, en, okay.
0: en fait, j'étais danseur donc j'avais un groupe avec des potes à moi, on faisait des spectacles, on a participé à des émissions de télé, tu vois, des trucs comme ça. Et euh, et en fait, le truc c'est que euh on savait pas se vendre. On sait, on, tu vois, on savait pas se vendre. Et du ouais. coup, on essayait de trouver des plans, mais on n'y arrivait pas. Et à côté de ça, on voyait des, des, des groupes qui étaient euh, objectivement moins bons que nous, qui faisaient des trucs quand même moins cool Mais parce qu'ils savaient se vendre, euh, ils, ils avaient des Une plans de malades, ouais. tu sais. <rire> et en fait, euh, tu vois, le, le moi, je me disais, putain, mais si on avait dans le groupe quelqu'un qui savait faire euh, qui, qui sait vendre aller chercher des plans etc etc je suis sûr qu'on pourrait faire des trucs sympas et donc naturellement tu en viens à te dire ah bah ben, en fait il faudra un agent tu vois typiquement en fait c'est typiquement ce truc là mais les agents c'est des gens ils vont s'intéresser au top 1% le reste ça oui. les intéresse pas et, et pourquoi parce que en fait c'est un boulot de sales tu vois ils passent leur temps au téléphone à aller rencontrer des gens etc et du coup à un moment donné il faut que ce temps il soit rentabilisé donc il faut que tu tombes sur des gros contrats donc, tu vois, toute la masse, les 99% qui restent, en fait, ben ils sont un peu, c'est un peu délaissé pour compte alors qu'il y a des gens qui sont très, très talentueux. Et donc, moi, ce que je me disais, c'est que, bah ben, en fait, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'automatiser le travail de l'agent pour les 99% restants. Ok. Et donc, je vais euh, automatiser du démarchage, je vais automatiser euh, du, du travail de créer un book pour les artistes, du travail de... Euh, qualifier les artistes etc etc avec une plateforme web et en gros toi tu es un artiste tu t'inscris tu mets ton tu mets euh, des médias pour présenter ton taf euh, tu t'auto qualifie avec un système de questionnaire etc etc moi derrière je passe je t'évalue je te mets un peu une note sur de, de 1 à 10 tu vois et en fonction des plans que, que je vois bah, je, vais, je vais te positionner sur des plans ou pas et moi je vais prendre ma com au passage
1: d'accord oui t'as fait, fait un productive service quoi
0: exactement et, euh, et donc, ouais, ça a, un, ça a tourné. Euh, tu vois, en trois mois, on avait fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, je me disais, putain, mais ça, c'est du lourd. Ah oui. c voilà, c ça, <rire> ça va vraiment être génial. Et puis, en fait, euh, le truc, c'est que la, notre marché, notre go-to-market, c'était euh, tout ce qui concernait les, euh, bah, justement les cours. Les, les, tu vois, cours de musique, cours de théâtre, cours de danse, cours de... Peu importe. Et euh, pourquoi Parce que bah, je connaissais le marché, puisque j'étais moi-même prof. Je okay. connaissais le pricing, je connaissais, je savais globalement les arguments qu'il fallait utiliser, etc. Et en fait, euh, donc notre notre première audience c'était les mairies. Pourquoi Parce que c'était l'époque où il y avait notamment les euh, euh, comment ça s'appelle déjà tu vois j'ai déjà j oublié le, mon business c'était le <rire> temps périscolaire dans les écoles primaires, il y avait le temps périscolaire dans les écoles ah, primaires okay. en gros, on demandait aux écoles de mettre en place des activités périscolaires dans les écoles pour les élèves et pour leur faire découvrir de nouvelles choses Donc, ça, ça pouvait être des cours de cuisine, des cours de danse des cours, enfin, peu importe, tu vois, des cours d'anglais mais il fallait obligatoirement qu'il y ait ces activités-là. Et puis, euh, donc, euh, en fait, moi, j'étais au contact de Mairie qui disait on galère à trouver des idées, on galère à trouver des des, des personnes et tout. Et moi, je leur disais bah <rire> j'ai la solution. <rire> et, euh, et donc, je plaçais des gens, tu vois, mais partout en France et tout le monde était content, etc., etc. Et en fait, okay. il s'avère que Macron est arrivé au pouvoir et il a dit ah bah, les tempérés scolaires euh,
1: c'est fini. fini. <rire> <rire>
0: et, euh, et moi du coup du jour au lendemain il y a tous mes clients qui m'ont dit ouais alors en fait on va arrêter parce que vraiment c'était une galère pour nous donc euh, on, va, on va arrêter parce qu'en fait ils pouvaient continuer mais ils n'étaient plus obligés et donc okay. vu que c'était une galère pour les mairies et tout en fait la majorité elles ont dit ouais nous on arrête et donc après on a essayé de se refaire sur d'autres marchés, d'autres audiences et tout ça a jamais vraiment pris et donc, ouais, euh, surtout quand as un, un marché aussi
1: gros euh, aussi bien adressé ah ouais. d'un coup euh, tu repars sur euh, hey, c'est qui le marché <rire> ouais c'est
0: ça tu vois mais, mais, mais du coup ça m'a vraiment appris euh, tu vois euh, la méthode itérative euh, pour, pour pour tester son audience euh, tu vois je faisais du scrapping je faisais de l'emailing, travailler ses scripts d'email travailler les process parce que du coup tu vois moi je voulais automatiser cette mon job donc tout ce qui était automatisation ouais. process machin nan, nan tu vois c'est des trucs qui, a, qui ont vraiment commencé à me faire kiffer. Et T'as as fait, et, as fait et, comment et
1: voilà. un petit peu tout ça Techniquement, t'as utilisé des outils no code, t'avais des gens qui développaient ouais. chez toi, t'as appris tout seul Alors,
0: ça la plateforme, en fait, il y a eu deux phases. Il y a eu la phase no code et la phase code. <rire> euh, okay. la, la phase no code, en gros, c'était, euh, pour t'expliquer un peu rapidement, en gros, on avait un WordPress. Euh, et ce WordPress j'avais acheté un thème euh, qui permet, un peu un thème qui te permet de faire une marketplace en gros et donc j'avais des artistes qui venaient euh, se créer leur compte, répondre à, de, à des offres d'emploi et de l'autre côté j'avais des gens qui postaient des offres d'emploi et donc tu vois tu avais des espèces d'offres et tu pouvais postuler etc j'avais plugé des typeforms ces types je les avais plugués à un Trello et du coup mon Trello, je l'avais transformé en CRM et du coup derrière bah tu vois, je, je recevais les candidatures, je les traitais, si je voyais que c'était une candidature intéressante, je passais dans candidature validée, le fait de valider la candidature, ça envoyait des mails automatiques aux personnes, derrière ça créait des contrats de manière automatisée, c'est tu sais, à chaque changement de colonne, ça venait ouais, déclencher des trucs des et actions, tout, ouais. voilà. Euh Zapier euh, Zapier ça fumait dans tous les sens. <rire> euh, et euh, mais, mais tu vois, c'était voilà un système WordPress, Typeform, Trello et des emails globalement pour pour démarcher les mairies. Du coup, bah il y a, y a un, Ce qui est bien, c'est qu'avec data.gouv.fr maintenant, <rire> c'est l'open data. Il y a l'annuaire des mairies, donc euh, c'était facile. J'ai téléchargé l'annuaire des mairies. Hein. Voilà, il y avait tous les emails et tout. Donc, au début, j'envoyais des emails, ça prenait pas. Après, parce que les gens, au début, ils me demandaient tous, mais est-ce que vous avez une brochure Alors, du coup, je me suis dit, OK, bon, bah, je vais créer une brochure. Je vais leur envoyer en PJ de l'e-mail. Et là, du coup, j'avais plus de réponse. Donc, du coup, euh, après, il fallait que je trouve des astuces en leur disant, est-ce que vous voulez ma brochure Tu vois Ils me disaient oui. Donc, après, ça ouais. me permettait de commencer la conversation, etc. C'est etc., un peu des espèces d'itérations comme ça. Après, je leur envoyais des courriers. Après, euh, bon, c'était marrant, tu vois et euh, et puis après du coup on est passé sur du code où euh, bah du coup avec un associé euh, David je l'embrasse euh, et ben lui c'est un développeur et donc euh, bah, on a développé une web app tu vois si enfin, c'était à refaire il, il a, on continuerait sur du no Tom code ah
1: ouais, ouais
0: voilà ouais on continuerait avec du bubble tu vois typiquement mais euh, mais bon euh, en fait tu vois quand t'es quand t'es primo entrepreneur t'as aussi un peu ce truc de il faut que je, il faut qu'il y ait du dev, tu vois. <rire> tu, tu, tu vois ce que je veux dire euh, Toutes les meilleures plateformes sont faites par des développeurs, donc moi si je veux la meilleure plateforme, il me faut des développeurs, tu vois. Et euh, et du coup, euh, et du coup, c'était pas nécessaire en fait. Là, nous, nous on en était, c'était pas nécessaire de faire du développement. Honnêtement, c'était encore trop tôt. Mais euh, ça nous a permis d'apprendre process, etc., UX, blablabla. Ouais. Bla, bla. et, euh, et donc, voilà.
1: Et qu'est-ce qui vous a fait euh, Ça a été quoi le déclencheur de se dire euh, « Bon, maintenant, on passe sur du code
0: euh, ?» bah, Le fait que, tu vois, typiquement, sur le WordPress, les artistes, par exemple, concrètement, ils répondaient à des offres d'emploi, mais ils n'avaient pas leur bouc, on ne pouvait pas parfaitement euh, évaluer leur niveau il ne pas machin. Et nous, en fait, on s'était dit, vas-y, viens, on, on va faire une, une web app. Ça va faire hyper pro. Euh, toi, tu te crées un compte. En te créant ton compte, tu as, as ton book. Donc, ton book, ouais. même si tu ne passes pas par nous, ça va te donner envie de le partager à d'autres personnes parce qu'il va être sexy. Donc, tu vas, tu, tu, on, ton book, ça faisait un lien public. Tu prends ton lien public, tu peux le partager aux gens. En partageant ce lien public à des gens, naturellement, du coup, ils vont découvrir la plateforme. Ils vont peut-être se dire « Ah tiens, et si j'allais regarder d'autres personnes ?» Et puis du coup, tu vois, un peu… Et un, dans vraiment... la réalité, ça, ça l'a fait Bah, dans la réalité, non. <rire> dans la réalité, en Mais... fait, les, le, 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 le truc, c'est que les gens, ils venaient parce que ils... la proposition de valeur, c'était « On vous trouve du boulot », tu vois. Et en fait, concrètement, ouais. les gens qui venaient, fondamentalement, c'était des gens, qui encore une fois, qui ne savaient pas vraiment se vendre. Et donc, ils venaient se créer un bouc et après, ils ne revenaient jamais. Ils se disaient « bah En fait, j'ai créé mon bouc et on va faire le boulot pour moi. »
1: C'est ouf ça, parce que là, je pense tu as montré un point qui est dans, chez tous les entrepreneurs présents, c'est qu'on a une espèce d'enthousiasme en disant tiens ça va être trop bien pour les gens, tu, sais, tu pars d'une idée et pas forcément d'un problème en fait, puisque là, le problème de, de, tes, de tes utilisateurs, c'était on ne trouve pas de boulot, mais on n'a pas envie de se vendre et du coup, toi, tu étais là, ah oui, mais ils vont avoir grâce à ça, j'ai une idée, ils vont avoir un book et ça va être génial, ils vont pouvoir le mieux se vendre. Et c'est un truc qui revient trop souvent et tu vois, j'ai souvent eu, moi j'avais un studio où j'aidais des entrepreneurs à créer des plateformes techniques pour, pour, tu vois, faire leur V1, quoi, techniquement. Et j'y refusais énormément de gens qui avaient une, qui partaient avec une idée. Et j'ai leur dit, mais vous avez testé, vous avez fait du no-code. Et en fait, non. Et quand tu le fais, ce chemin, et comme tu l'as fait toi, bah, tu vois qu'en fait, c'est nul ton idée. C'est bien, mais c'est dans ta tête. Et les ouais. gens, ils n'ont pas encore, besoin de ça.
0: Et encore, moi, je, je suis assez content parce que ça m'a vraiment permis d'apprendre de tout ça. Mais je, je, je considère avoir quand même fait les choses dans l'ordre parce que, je veux dire, j'ai pas, oui, pas attendu d'avoir cette web app, tu vois, j'ai pas, moi, vu que je sais pas dev, <rire> j'ai pas attendu un an et demi que mon associé dev un truc avant de me mettre au boulot, non, je ouais, me ça, suis ça dit, cool. vas-y, tant pis, euh, on va faire du business quand même, tu vois, euh, et d'ailleurs, c'est un truc... Je remercie Grégoire, du coup, si votre germinal, euh, parce que, donc, au tout début de la boîte, en fait, il y a un truc qui a un, un peu été déclencheur, et c'est pour montrer aussi la puissance de l'orgueil. <rire> euh, c'est qu'au tout début, du coup, de, de, de ma boîte, qui s'appelait Loa, euh, Grégoire, il bossait dans un espace de coworking à Grenoble. Et donc, moi, okay. vu que bah, je ne connaissais pas l'entrepreneuriat, là, là, je me disais, bah, il faut que je sois dans un contexte qui, qui, qui soit propice. tu vois. Donc, je vais aller bosser à, à l'espace de coworking où lui, il était. Et en fait, un jour, euh, bon, on chat et tout. Et puis, il me dit, ouais, euh, mais du coup, là, toi, tu, tu, tu penses que tu peux faire du business Enfin, euh, là, là, tu penses que tu pourrais trouver des clients un peu rapidement et tout, machin, euh, avec ton idée et je dis, bah franchement, ouais, je connais le marché et tout. Je sais qu'il y a de la demande, machin. Il me dit, ok, bah pourquoi tu essayes pas de vendre pour 5000 euros de prestations pour la semaine prochaine alors et, et, et je lui dis et, non mais tu vois c'est une question con mais et je lui dis bah je sais pas parce que là j'attends la plateforme et tout machin il me dit d'accord donc toi tu refuses 5000 balles de presta euh, comme ça parce que en fait tu penses que c'est pas assez bien et tout blablabla bla, 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 euh, mais vas-y trouve-les en fait les prouve-moi que tu es capable de trouver 5000 balles moi je pense qu'en fait tu t'es pas capable de les trouver et je lui dis bah ok je vais te les trouver et la semaine d'après je les avais trouvés et en fait, <rire> tu vois, ce truc-là m'a un peu décomplexé de, bah en fait, mec, pas besoin de la plateforme, tu vois. Fais du bise. Ouais, on s'en fout. <rire> tu vois. C'est ça. Ouais. Et, 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 et je pense que, tu vois, cette petite phrase de, bah, pourquoi tu le fais pas, en fait? Je, bah, tu sais, après, ça a été un peu la réalisation de, bah ouais, en fait, t'es teubé. <rire> et, euh, et du coup, et du coup, tu sais, naturellement, tu, après, tu, tu crées des trucs, parce que ça fonctionne et, et ça n'a plus d'importance en fait le fait, le, le produit n'a plus vraiment d'importance en fait c'est ouais. le problème que résout le produit qui a de l'importance et, et en fait nous effectivement on avait cette vision produit mais une fois qu'on avait le produit on se rendait compte que bah, déjà les gens comprenaient moins le problème qu'on arrivait à résoudre alors qu'avant avec le wordpress il n'y avait aucun problème, tout le monde comprenait tu vois, <rire> le problème qu'on essayait de résoudre là du coup ça devenait un petit peu plus complexe et euh, mais parce qu'on était trop attaché à notre produit. Tu vois, il faut, il faut effectivement, ouais, faut, faut, faut pas départ, être attaché ouais. au produit, il faut être attaché au problème que tu résous et à la valeur que tu apportes au client. C'est ça que les gens achètent ouais, en clairement. fait,
1: tu vois. Oui, oui, bah, c'est. Moi, tu une vois, solution à leurs problèmes, c'est toujours exactement. ça.
0: Exactement. Moi, je me disais, les gens, ils vont acheter le produit. Alors qu'en fait, les gens, ce qu'ils achetaient, c'était le fait que je leur trouve du boulot. Et si, si là, aujourd'hui, je te dis Ouais, mon job, c'est de trouver du boulot à des artistes, même pas ça deviendrait à l'esprit que dans ma tête, j'ai une plateforme, tu sais, dans, dans, dans la tête. Je te mmh. dis oui, Ouais, mon, mon boulot, c'est de trouver du boulot aux artistes, tu vas t'imaginer plein de trucs, mais avant que tu t'imagines que je crée une plateforme où les gens, ils vont pouvoir créer un book blablabla bla, 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 bla ça va pas venir. Et ça <rire> prouve la bien que... Des idées, ouais. Tu vois, c'est la dernière des idées. Et ça prouve bien que j'étais trop attaché à mon produit et que je m'étais détaché de la mission.
1: Oui, c'est rigolo ça fait un gros parallèle avec les formations en ligne ça me fait penser à j'ai des potes qui vendent des formations en ligne pour devenir développeur et en fait au début ce qu'ils vendaient c'était euh, je te vends une formation pour apprendre le javascript par exemple et en fait, ça, ça vend rien. Par contre, si tu dis je te vends une formation pour de devenir développeur et gagner bien ta vie, là d'un coup, il y a plein de gens. Ouais. C'est le même produit, c'est juste que tu t'adresses à un problème, alors que l'autre, c'est juste une idée de tu vas apprendre le JavaScript, mais personne ne sait à quoi ça sert d'apprendre le, le JavaScript.
0: Ouais, et en, ouais, ouais, grave. Euh, ouais, je, je vais t'apprendre à, à devenir développeur pour créer des apps mobiles, par exemple. Ben, en fait, ça a beaucoup plus de valeur que je vais t'apprendre le JavaScript, alors que fondamentalement, ben, t'auras peut-être appris le JavaScript à la fin. C'est la même
1: chose, ouais. le résultat est probablement le même. Ouais, et c'est pour ça que,
0: tu vois, on, on, pour recentrer un peu, sur, même sur un peu des problématiques marketing pur mais c'est pour ça que moi, avec les clients que j'avais suivis à l'époque de Germinal, ou même quand, quand j'étais CMO de Germinal, euh, et que du coup, je faisais du market pour Germinal et plus pour les clients, ou même maintenant, quand je bosse avec des clients quoi. Vraiment l'élément clé et les gens souvent ils oublient ça et parce que même des grands groupes ils passent à côté de ça c'est euh, recentre-toi sur la proposition de valeur c'est quoi ta proposition de valeur vraiment dans 80% des cas la raison pour laquelle tu n'arrives pas à vraiment craquer ton, acqui un, ton acquisition il, il manque un truc ouais. c'est parce que ta proposition de valeur elle est pas claire et juste tu juste arrives à remodifier ta proposition de valeur et faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus claire, machin truc, bam, d'un coup, tu te remets à avoir de la croissance.
1: Mais d'ailleurs, c'est une question qui me vient à propos de Germinal. Vous avez changé à un moment donné la proposition de valeur de Germinal
0: Ouais, il y a eu un gros pivot. Effectivement, au début, on était une agence. Et là, maintenant, euh, bah, c'est euh, de la formation. Ouais.
1: Ok. Et ça, comment vous avez... Euh, finalement, en fait, euh, ma question, c'est euh, qu'est-ce qui vous a fait tendre vers ça parce que si tu as un business qui, savait avait l'air de marcher, le côté agence, le fait de bifurquer vers de la formation, il y avait vraiment une impétence des clients Comment vous l'avez détecté, ça
0: Alors, il y a deux choses. Euh... Déjà, au niveau de l'agence de Germinal, nous, ce qu'on faisait, c'est que... Euh... Enfin, je dis « nous », il faut que j'arrête de dire « nous » du coup maintenant je suis plus <rire> chez bah, Si, ça, ça marche,
1: tu as utilisé au passé. <rire> ouais, <voilà. rire>
0: Donc, ce qu'on faisait chez Germinal, au début, c'était de la Presta, euh, ce qu'on appelait de la Presta Commando. Donc en gros, euh, de, en, en quatre itérations, en gros, généralement, c'était en quatre semaines. Euh, okay. Chaque semaine, on va venir tester plein de trucs, des canaux, des audiences, des propositions de valeur, bla. bla, 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 bla. Et l'objectif, c'est que, en quatre semaines, soit on te trouve ton marché, soit on te trouve euh, ce qui va te faire passer du niveau 1 au niveau 10, soit, euh, tu vois. Mais, mais vraiment, l'objectif, c'est qu'à la fin, t'as un peu hein, une espèce d'idée précise, les meilleures propositions de valeur, les meilleurs canaux, les meilleures audiences, bla. bla, 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 bla et voilà le budget qu'il faut que tu mettes, et derrière, ça va dérouler, tu vois. Et donc, okay. ce qui se passait, c'était que, pendant ces quatre semaines, euh, franchement, on bourrinait et on... <rire> les clients, ils en prenaient plein la tête. Euh, mais le problème, c'est qu'à l'issue de ça, vu qu'ils n'avaient pas nos compétences, bah, ils reprenaient le bébé, mais ils étaient, ils frisaient complètement. Ils disaient, mais ok, mais maintenant, ouais. du coup, euh, com comment je qu fais? Qu'est-ce qu'on
1: fait avec ça?
0: <rire> Qu'est-ce qu'on fait avec ça, tu vois? Et donc, euh, ils étaient hyper satisfaits des prestations mais derrière il y avait un peu cette frustration là donc nous pendant un temps on a essayé de développer une, euh, en parallèle tu vois un peu un espèce d'upsell avec une agence média un peu traditionnelle où on te gère tes facebook ads on te gère tes google ads etc, okay. etc. mais c'était un peu la galère et tout on n'est pas arrivé à craquer le truc il y avait pas mal de frustration clients. et puis tu vois le truc c'est que ils ont méga kiffé la prestation commando et puis après il y avait le côté un peu déceptif sur le suivi scaling et tout et du coup ils disaient euh, pff, bon ouais ok bon, c'est un peu frustrant euh, et donc après ce qu'on faisait c'est qu'on leur recommandait des prestats tu vois mais il y en a beaucoup en fait ils disaient ouais mais nous en fait on aimerait bien pouvoir garder la compétence en interne est-ce que vous pouvez nous former et donc il y en a plusieurs derrière ils, de ils demandaient des sessions de formation des sessions de coaching etc. pour qu'ils puissent reprendre le bébé tu vois ouais donc déjà vu qu'on avait toute cette demande et que ça commençait déjà à représenter un petit business, on se disait « Ok, bon, ça, c'est le premier truc. » Et après, il y a aussi tout, tout les, toutes les boîtes qui nous faisaient appel à nous, mais qui n'avaient pas les moyens, en fait, de payer notre Presta, notre package euh, commando. Et eux, ouais. en fait, euh, ils disaient bah, « Vous avez pas moyen de, de venir faire une formation chez moi ou un truc comme ça, tu vois ?» Et, et comme ça, au moins, ce serait moins cher et euh, en plus de ça, je garderai l'autonomie sur le truc. Donc voilà, en fait, tu, tu vois, il y a une espèce de combinaison comme ça où on s'est dit, putain, la formation, il y a quand même vraiment moyen de faire un truc et d'un point de vue business, bah la formation, ça scale à la différence de l'agence. Et donc, oui. euh, et donc euh, arrive le confinement, le premier confinement euh, mars 2020 et on se dit, bah c'est maintenant <rire> et, euh, et donc euh, en dix jours on a lancé nos formations euh, au début tu vois c'était vraiment formation euh, Facebook Ads, Google Ads, machin truc donc tu pouvais acheter euh, la compétence et, euh, okay. et ça a vraiment cartonné vraiment vraiment en, 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 tu vois en deux mois on a atteint le chiffre d'affaires mensuel que faisait l'agence alors que l'agence ça faisait un moment et que, et que tu vois et, on et était et l'agence euh...
1: vous l'avez éteinte directement ou vous avez juste plus d'énergie non non, non, non ça dessus. continuait
0: ça continuait, l'agence. L'agence continuait, mais en parallèle, du coup, on a développé les formations. Et, okay. euh, et tu vois, sur les, sur les formations, bon, au début, les formateurs, ils ont fait leurs formations. Mais une fois que les formateurs avaient fait leurs formations, on était deux à bosser sur les formations et on faisait autant de chiffres d'affaires que les 20 autres personnes de la boîte. Ouais. Et, 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 et du coup, tu vois, on a commencé à se dire, OK, il y a vraiment un truc à développer. Et puis, l'avantage, c'est que, du coup, on avait une vraie crédibilité sur notre capacité à fournir de la valeur au travers des formations parce que bah à côté en fait on était en train de t'apprendre ce qu'on faisait au quotidien avec les clients et tous les apprentissages qu'on avait eu et globalement euh, à côté euh, l'équipe elle charbonnait tu vois donc tout oui, ce qu'on avait appris euh, en allant au
1: charbon de marché euh, bah ouais, de ouf
0: hein. et, et tu vois on a on, on était capable de dire en fait ce qu'on va t'apprendre c'est les méthodes qu'on applique avec euh, Frishti, euh, Mobile Club euh, Asphalte euh, Hyperloop euh, toutes les <rire> boîtes qui font kiffer tu vois oui. et euh, enfin... donc, donc tu sais toi forcément tu te dis bah oui bah là effectivement je vais pas apprendre euh, c est, c est, c est... On, tu vois l'argument c'était de te dire nous on n'est pas des formateurs on est des marketeurs <rire> ouais. et on est Ils des marketeurs de des, 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 voilà on est des vrais de vrais on est des grosses tu vois et on fait de la formation et euh, et donc voilà et donc après en fait le truc c'est euh, on s'est dit comment est-ce qu'on peut arriver à créer de la récurrence avec ça et donc, de là est née l'idée de l'antichambre, où l'antichambre, en fait, c'est ça te donne accès à absolument toutes les formations. Tu as une communauté d'entraide et tout. Tu peux. Euh, on, on écrit des articles, on écrit. Euh, voilà. Et tu as, as accès à tout, en fait. Euh, et c'est un système par abonnement. Et tu peux le faire financer, euh, CPF, euh, OPCO, blablabla. Euh, et, euh, et donc, voilà. Et après, tu vois, les, les choses se sont développées. Et aujourd'hui. L'antichambre est en train de devenir un peu le duolingo de l'entrepreneuriat, tu vois. Je, je, le, je le dis comme ça, <rire> histoire que dans la tête des gens, ce soit à peu près clair. Mais tu vois, c'est le, vraiment le concept d'adaptive learning. C'est-à-dire que tu as des parcours. Donc, moi, je veux créer un ah, e-commerce, j'ai un parcours e-commerce. Et en fait, on est capable d'identifier quelle est la meilleure action à réaliser pour toi en fonction de ton niveau. C'est-à-dire, euh, au début, tu, vois, tu vas avoir un onboarding où on va te dire, est-ce que tu as déjà lancé des Facebook Ads euh, c'est quoi tes résultats en Facebook Ads est-ce que tu as déjà fait des landing pages c'est quoi le taux de conversion de ta landing page etc etc et en fonction de toute cette data on est en mesure de te faire un parcours personnalisé okay. et t'es prix étape par étape tac, et, 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 et tu vois tu as des espèces de checkpoints où ton checkpoint on va te dire ok est-ce que as amélioré tes perfs Facebook si oui de combien sinon pourquoi Blabla, et en fait ça te fait le, ton parcours te fait aussi ton backlog d'expérimentation et, okay. euh, et, et, et donc, euh, au fur et à mesure, on est en mesure de te dire, les résultats ne sont pas améliorés, bah, reviens sur ce chapitre. Et une fois que tu auras craqué ce truc-là, tu reviendras mettre tes résultats et tu pourras passer au suivant, etc.
1: Super intéressant. Et, du coup, ça me fait venir une question. Est-ce que vous avez un parcours qui matcherait avec des gens qui sont, euh, qui sont plutôt euh, solopreneurs, qui n'ont pas énorme d'argent à mettre, par exemple en ads, euh, Totalement. etc. En fait,
0: Ouais, il y avait deux parcours là qui étaient en création alors là tu vois on est en, on est le 1er septembre j'allais dire on est en septembre mais on est le 1er ouais. septembre 2021 au moment où on enregistre ça et du coup ouais. le, le, le au moment où on parle euh, les parcours sont en bêta test avec des users euh, donc publiquement, ils n'ont pas encore été communiqués, etc., etc. Donc Là, je parle vraiment de la vision et des choses qui sont en préparation. Hein. Le Mais temps que ça a, sorte, a... ça
1: sera bon, je pense, le podcast. Peut-être, ouais. <rire>
0: euh, Donc Il y a, y, a y a deux parcours qui peuvent vraiment... Je dirais même trois. Il y a un parcours, c'est euh, se lancer en freelance. Voilà. Ok. Il euh, y a un parcours, c'est, il euh, y a, bah, en fait, il y, y a, plein de parcours qui peuvent le faire. Donc le premier, c'est se lancer en freelance. Après, il y a, y a, il y a un parcours créateur économie. Comment vivre de son contenu euh, Tu vois, lancer sa chaîne YouTube, sa newsletter payante, euh, euh, vendre des formations, etc. Euh, okay. et après tu vois t'as le côté très euh, bah, si tu veux lancer un e-commerce euh, ben, même pour faire du dropshipping tu vois bah, du coup t'as un parcours e-commerce euh, si tu veux monter une agence, il y a un parcours comment monter son agence si tu veux euh, créer une application en no-code t'as un parcours euh, créer une application euh, en no-code enfin, ah
1: oui vous avez beaucoup euh, élargi le, le scope de ce que c'était au début
0: ouais tout à fait et, euh, et donc euh, en fait, le truc, c'est que là, toute la réflexion, elle est dans le process et de à quel point ma brique euh, création d'une application en no code, elle peut aussi me servir pour d'autres euh, parcours. Et du coup, tu vois, tout le travail, c'est un peu de mapper tout le contenu qu'on est capable de produire et quelles sont les briques qu'on peut réutiliser, comment on les fait vivre ensemble et tout, tu vois.
1: Ok, super intéressant. Et sur le, sur le côté euh, germinal euh, marketing, on va dire, qu'est-ce qui ça a été quoi les actions un petit peu qui a fait euh, que vous avez eu euh, justement ce côté explosif sur la formation C'est la stratégie sur LinkedIn euh, principalement
0: Ouais. Grégoire. Faut pas chercher. Grégoire. Ouais, non mais, mais la visibilité qu'a Grégoire, euh, c'est un truc niveau marketing. En fait, c'est assez particulier parce que LinkedIn, tu vois, c'est... Euh... LinkedIn, c'est très complexe. Parce que, euh, tu vois, c'est très démago, c'est très nian-nian, c'est très, euh, voilà. Non, mais on va se le dire, hein. je veux dire, moi, je passe beaucoup de temps sur LinkedIn et je peux pas m'empêcher de me dire, oh là là là, tu vois. Mais la réalité des choses, c'est que c'est un levier de croissance que les boîtes ne réalisent pas. Et en fait, elles ne le réalisent pas parce que bah, quand elles vont sur LinkedIn, elles se disent, c'est nian-nian, c'est machin. Et moi, tu vois, tous les entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui sur le market et tout, qui ne sont pas sur LinkedIn, je leur dis mais vous attendez quoi en fait Qu'est-ce que vous attendez ouais. Genre, vous ne vous rendez pas compte l'impact. C'est un truc, euh, euh, on avait fait un exercice assez simple, c'est qu'on avait mis, on, on avait mis euh, la, en parallèle les courbes de reach de nos profils personnels, les membres de l'équipe de Germinal. En parallèle de ça, on a émis le reach de la page entreprise de Germinal et en parallèle de ça, on a émis les demandes de devis sur notre site. Ok Ok. On ne faisait pas d'efforts sur la page entreprise de Germinal. Tu vois Mais naturellement, la courbe de notre visibilité perso, elle était complètement corrélée, mais elle était mais égale. Tu vois vraiment les, les pics, ouais. les creux, etc. C'était exactement les mêmes que la page entreprise et exactement les mêmes que les demandes de devis sur le site. Exactement les mêmes. <rire> tu vois Et quand tu ouf, réalises oui. ça, quand tu réalises ça, tu te dis, en fait, plus j'ai de visibilité sur LinkedIn, plus j'ai de demandes de devis sur mon site. C'est tout. C'est tout. Mmh. Et donc, euh, en fait...
1: Euh, Est-ce le... que tu penses que ça, c'est lié à votre marché ou ça peut être réplicable dans plein, plein d'autres marchés
0: Plein de marchés. Après, il y a des marchés où bah, ça fonctionne moins. Dire, tu travailles dans le milieu industriel Bon bah LinkedIn est assez peu utilisé globalement tu vois et, ouais. euh, et, et, et bon qu'est-ce que tu aurais de particulier à, à, à raconter je sais pas après il peut toujours trouver il peut toujours y avoir des trucs intéressants à dire mais tu vois le milieu startup c'est un milieu qui communique beaucoup sur, euh, sur LinkedIn qui est, qui est très présent et en fait il y a plein de choses à dire parce que en fait tu vois il y a des thématiques qui fonctionnent plutôt bien je veux dire la thématique de l'entrepreneuriat ça fonctionne plutôt bien de, de comment entreprendre, ça fonctionne bien. Ensuite, il y a comment arriver à générer de la croissance pour son entreprise. Et donc, tu peux parler de levée de fonds, tu peux parler de, de marketing, tu peux parler de... Ça, ça fonctionne bien. Les thématiques recrutement, ça cartonne. Les thématiques... Oui. Euh, tu, tu vois Et donc, en fait, t'as plein de sujets. Et donc, notamment, tu vois les boîtes... Euh, la semaine dernière, je, je, je bossais avec une boîte qui notamment travaille sur un... Qui a un sas RH. Et je leur disais, mais... En fait, vous, sur un sujet RH, vous n'avez pas le droit de ne pas être sur LinkedIn, en fait. Genre, les sujets ah RH, oui, c'est les, 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 su les sujets qui buzzent le plus, en fait. Donc, euh, je veux dire, vous êtes des experts dans votre domaine, dans le domaine des RH. C'est un, un domaine qui, 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 qui permet d'avoir de la visibilité hyper facilement sur LinkedIn. Euh, faites des posts sur euh, comment engager euh, ses salariés, comment bien les recruter, comment machin. Vous allez avoir... Euh, vous allez être les experts de ce sujet et tout le monde, toutes les personnes qui veulent avoir un bon engagement, euh, bon engagement des salariés, etc., ils penseront à vous. La réalité, tu vois, c'est que là, après, on tombe un peu dans des espèces de biais psychologiques, mais c'est plus on te voit, plus on pense que tu es bon. Et, et, et euh, parce qu'en en fait, naturellement, tu en viens à te dire, mais si, si je le vois autant, ça veut, ça veut forcément dire quelque chose, tu vois. OK, euh, c'est peut-être oui. un peu du bullshit et tout, mais si je le vois autant c'est bien qu'il y a quelque chose derrière qui, qui prouve que, que c'est bien. De la même manière que quand écris un livre, même si ton livre, il est mauvais et, et que personne ne le lit, le fait de dire, bah, je suis l'auteur... Euh, et ça a été le cas de Grégoire. Grégoire, il a écrit un livre sur le Gros Hacking. Le livre est bon. Ouais. Mais je veux dire, je sais que la moitié des gens euh, qui... Euh, y a, y a, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus euh, écrire à Grégoire, écrire... Euh, ou contacter Grégoire, ou qui ont travaillé avec Germinal, parce qu'en fait, ils se disaient, ah ouais, nous, ce serait pas mal qu'on mette en place une campagne de growth. Euh, c'est qui les experts du growth Ah bah, ce mec-là, il a écrit un bouquin. Oh <rire> tu, tu, tu vois C'est ouf, ça. Mais, mais hum. tu vois, c'est des espèces de biais, en fait, qu'on a. Mais en fait, quand tu... Et, et donc, LinkedIn, c'est clairement un biais euh, qui peut y avoir sur le sujet. Alors après, il faut pas raconter de la merde. Hein. Mais, euh, mais globalement, oui, je dirais que ce qui a permis... L'explosion de Germinal, notamment sur le début, ça a été la visibilité de Grégoire. Et puis sa personnalité, parce qu'il a quand même une personnalité particulière, tu vois, c'est un peu un bourrin, machin, tu vois. Oui. Bah, euh, le fait qu'il soit
1: clivant, je pense que exactement. ça aide vachement.
0: Ça aide de ouf, ça aide de ouf. Et en fait, le truc, c'est que sa personnalité, elle collait bien aussi avec le métier de growth, parce que le métier de growth, c'est chercher à faire de la croissance pour les entreprises. Et donc, sa personnalité qui est vachement dynamique et vas-y, let's go, let's go, let's go, tu vois, un peu ce côté-là, bah, ça va totalement avec le fait que je vais bosser avec ce mec-là et je vais avoir une croissance de malade. <rire> ouais. tu vois oui. naturellement en fait tu, peux, oui, tu te dis ça c'est sûr
1: que si t'avais quelqu'un de, de très euh, pisse en face de toi tu te exactement. dis exactement en fait quelqu'un de très représente calme ça que tu, quoi.
0: Voilà, tu te dirais bah en fait lui il va bien m'aider à définir ma stratégie mon persona etc tu vois oui. Grégoire tu te dis lui oui. il va pas chercher à comprendre il va appuyer sur un bouton il y a la fusée qui va démarrer tu sais
1: ça. et en fait tu okay. vois tous
0: ces éléments là En fait, on en revient à la proposition de valeur à l'identité Tu vois, des trucs un peu comme ça marquette hein. mais euh, ça plus assez rapidement on a eu des belles, des belles refs assez rapidement il euh, y a eu du bouche à oreille parce que les la, la, la proposition de valeur de la prestation en 4 semaines on est capable de craquer un truc et ça fonctionnait et bien naturellement ouais, les gens long. ils se disaient ah ouais putain en fait euh, Germinal c'est pas du bullshit euh, ils font le job quoi et, euh, et donc voilà, et le, encore une fois côté clivant, blablabla, bla bla bla, la visibilité, tout va très vite. Et après sur la partie, euh, sur la partie, euh, sur la partie euh, formation, bah, très rapidement, tu en viens, euh, bah, tu es en train de créer une boîte. Et tu vois au début, le truc de la formation, on pensait que notre euh, nos clients, ça allait être les salariés de start-up ou euh, tu vois les gens qui connaissaient déjà le growth et qui voulaient augmenter de niveau. Et en fait Très rapidement, on s'est rendu compte que ces gens-là, ils achetaient pas. Et que okay. ceux qui achetaient, c'était au contraire les entrepreneurs ou les gens qui voulaient devenir grosses. Ou voilà, et qui. En fait, nous, on pensait que notre marché, ça allait être les gens qui voulaient passer de 1 à 2. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était plutôt les gens qui voulaient passer de 0 à 1.
1: 0 à 1.
0: Et en fait, tu vois, là, c'est pareil. Putain, mais. C'est des mecs ils ont des, des tu vois, c'est des gens chez Germinal, ils ont euh, les techniques secrètes, euh, ils ont, défi, ils ont, ils sont arrivés à trouver la méthode qui permet d'avoir de la croissance à coup sûr. Et de euh, et, euh, toute façon, ça se voit eux-mêmes. En un an, ils ont fait 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Tu vois, la première année, Germinal, c'est 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Tu vois. Euh, en un an ils ont fait un million et demi de machin ils ont des refs euh, laisse tomber ces refs elles parlent d'eux elles sont hyper satisfaites euh, ça veut bien dire quelque chose il faut que j'apprenne leur méthode tu sais
1: ouais oui c'est des les biais de confirmation enchaînés quoi
0: ouais mais après bon tu vois dans le domaine dans le coût de la formation je veux dire c'est pas des biais c'est clairement de la data tu vois tu prends la data et tu te et tu analyses la data de manière hyper simple tu te dis oui. De 0 à 1,5 million en un an, des putains de refs, c'est des gens qui font le job, je sais que ça va pas être du bullshit, go. Mais tu vois, on en revient toujours aussi à ce truc là de, tu vois, un, là en ce moment, c'est un peu le, le boom de la créateur économie, etc. C'est bah, ce truc de commencer à vendre un truc quand t'as une audience, c'est beaucoup plus facile que de vendre un truc en te construisant ton audience. <rire>
1: Oui, parce que vous, vous y aviez déjà euh, avant vrai. de passer sur le modèle, euh, sur ouais. le modèle formation. Vous avez déjà une grosse audience. Quoi.
0: On avait la grosse audience et on a juste dit et au fait, vous pouvez apprendre notre méthode en achetant cette formation et les gens, ils ont dit ah, depuis le temps que j'attendais ça. Voilà.
1: Merci. <rire> ok. Et... Il y a une question qui me revient parce que du coup, euh, quand je t'ai posé sur le marketing, ça a été quoi la stratégie Tu m'as dit, bah finalement, c'est Grégoire. Et le fait que toi, tu sois CMO, ça a été quoi ton rôle par rapport à ça
0: Non, mais quand je dis c'est Grégoire, j'exagère un peu, mais tu vois, c'est vraiment, oui. vraiment pour appuyer le fait que. C'est vraiment pour appuyer le fait que. Il y a quand même cet élément clé de la visibilité de Grégoire, tu vois, sur LinkedIn. Et c'est pour ça qu'après, on a essayé de. On a, on a travaillé sur le développement de, de la visibilité d'autres personnes de la boîte. Parce qu'il y, oui. y, a, y, a y a aussi un problème, hein, c'est que quand, quand tu as Grégoire qui a autant de visibilité et que les autres n'en ont pas, et ben naturellement, tu vois, quand les gens, tu as, as des clients par exemple qui viennent et qui disent euh, Ah non, mais moi je veux parler à Grégoire. Et je dis Non, mais c'est est pas <rire> nécessaire, on est, on est tous capables de faire le job. Et ouais, mais non, mais moi je veux parler à Grégoire. Ah ouais, bah alors oui, là, euh, ça risque d'être galère parce qu'en fait, Grégoire, je sais pas si t'as capté, il est CEO d'une boîte de 35 personnes. Donc, il a autre chose à faire que de faire de la Presta euh, en free, tu vois. <rire> euh, et, et, euh, et, et donc, moi, globalement, mon, mon job de, de CMO, bah, déjà, ça a été de travailler sur le pivot. Parce que ma première mission, ça a été de développer le, le produit, en fait, euh, tu vois donc c'était pas au début c'était pas vraiment un taf de CMO c'était plus un taf un taf d'entrepreneur entre guillemets tu vois de bah, que créer le produit début, hein. trouver la bonne proposition de valeur et tu vois on était avec Léo qui est aujourd'hui mon associé euh, euh, et euh, qui est qui était le directeur artistique de Germinal où euh, voilà on a on a créé le produit les propositions de valeur machin moi je prenais les gens au, en call les clients on a itéré blablabla, blablabla avant qu'il y ait une équipe produit qui soit constituée et après, une fois que l'équipe produit, elle était constituée, bah, le job c'était comment faire en sorte euh, bah, de, de développer la marque et de développer l'acquisition. Et donc, euh, bah, c'est euh, travailler sur des funnels, euh, travailler sur de la pub. Tu vois, on parlait de, 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 tout à l'heure de, de publicité, où on, on fait de la publicité, euh, enfin, Germinal fait de la publicité sur Facebook. Euh, c'était euh, travailler du coup euh, sur comment faire en sorte de développer la visibilité des membres de l'équipe. Donc, euh, ça a été euh, travailler sur euh, des séances de coaching en interne, sur euh, faire en sorte que les gens y puissent euh, progresser sur LinkedIn. Euh, ça a été euh, développer la newsletter, tu vois, de Nina. Euh, ah, yes, euh, ouais. Tu vois, typiquement, ce genre de choses. Bah, okay, OK, on va développer un contenu qui va être une newsletter hebdo pour aider les entrepreneurs à se lancer. Euh, C'est Nina euh, qui s'en occupe. Elle, derrière, comment est-ce qu'on peut impliquer les gens qui sont dans, des, dans la newsletter, dans des funnels de vente euh, etc, etc quoi
1: d'accord hein. du coup vous avez développé d'autres canaux d'acquisition vous êtes parti de Grégoire avec une grosse audience à euh, d'autres personnes dans la boîte ont de l'audience et on crée aussi d'autres funnels comme la newsletter les les, les pubs Facebook voilà. c'est ça
0: ou après ouais des funnels très classiques de t'as une pub t'arrives sur une page de vente cette page de vente euh, blablabla, on a testé tu vois le fait de faire euh, des euh, des lancements donc euh, bah, en fait cette formation elle est accessible tu peux l'acheter que sur les trois prochains jours euh, okay. après elle est fermée euh, ensuite euh, tu vois on a travaillé sur euh, des programmes après on a travaillé sur blablabla bla bla. enfin, voilà
1: c'est cool parce que j'ai l'impression que vous avez mélangé un petit peu toutes les méthodes qu'on voit en start-up mais aussi les méthodes qu'on voit plus dans les infopreneurs totalement euh, et c'est un je trouve que c'est un bon mix un bon exemple parce que souvent c'est tu sais, on met ces deux mondes de peu en part soit tu le côté start-up on va lever des fonds on se fait parler de nous sur BFM euh, euh, etc. quoi ou soit tu as le côté euh, les infopreneurs qu'on voit parler de nulle part mais qui font des funnels de vente super précis, ils font de la Facebook Ads euh, et vous avez vraiment euh, j'ai pris l'impression euh, j'ai l'impression le meilleur des deux mondes pour essayer c'était vous...
0: exactement la stratégie, c'était exactement la stratégie. En fait la stratégie c'était de se dire les infopreneurs, ils sont seuls, tu vois. Ils travaillent avec des individus, des indépendants, etc. etc. Ils vont aider des individus à devenir entrepreneurs, à gagner de l'argent, etc. Okay. Et ils ont des méthodes marketing, les funnels, ils savent super bien s'y prendre. Techniquement, ils sont très très bons sur notamment les funnels de vente. Et nous, en fait, le truc, c'est qu'on on fait pas de la formation pour... En, en tout cas, au début, tu vois, c'était de se dire « En fait, on fait pas de la formation à la même audience que les infopreneurs » ou ça va être le truc un peu get rich week, tu vois, euh, gagner de l'argent, bla, bla bla bla. Nous, en fait, on va t'aider à créer une entreprise, vraiment une entreprise avec des salariés, etc. etc. Et on, on, on s'adresse aussi aux startups, on s'adresse aussi à des entreprises. Et, euh, et en fait, on, on est inclus dans le milieu des entrepreneurs, dans le milieu start-up, etc. etc. Et du coup, en fait, on va utiliser les méthodes de start-up auprès des start-up. On va utiliser les méthodes d'infopreneur auprès euh, des start-up aussi parce qu'en en fait, c'est un peu le même genre de marché, le même genre de produit qu'on vend. Mais, euh, mais on n'adresse pas la même audience, tu vois.
1: Ok. Et, mais du coup, pour, pour avoir cette technique-là, vous aviez... Euh, sur le côté tout infopreneur, comment vous avez euh, acquis les, les compétences C'est sur le tas. Vous avez des, in des infopreneurs dans vos contacts. Vous avez suivi des formations aussi dans ce côté-là.
0: On a suivi des formations et on a beaucoup analysé ce que faisaient les infopreneurs, en fait. Ok. Nous, il y a des infopreneurs, où on, est, on, on trouve qu'ils font du super boulot. Et, euh, et du coup, on se disait ben. Re Analysons eh, tous leurs funnels, tu vois. Leurs emails, ouais. leurs machins, leurs communications. Euh, et essayons de prendre euh, le meilleur, quoi.
1: Donne-moi une des références en infopreneur que vous trouvez euh, bien à
0: Bah, en France, il y a Stan Leloup. Stan. Le qui, qui,
1: qui est difficile à avoir dans le podcast.
0: <rire> mais euh, il fait du super boulot, tu vois. Et en ouais, fait, lui, il fait clairement. du super boulot parce que c'est pas. C'est pas gras, tu sais. <rire> c'est pas euh... ouais. Tu vois, ça dégouline pas. C'est propre. Franchement, c'est propre. Et tu sens, en fait, tu sens qu'il veut apporter beaucoup de valeur et qu'il veut faire un truc quali. Tu le sens. Il mmh. y en a c'est cracra, tu sais. Il y, y, y en a ils font des trucs cracra. Après, il y a un autre infopreneur, alors c'est pas vraiment un infopreneur mais en quelque sorte qui est parce que après nous, on s'inspire beaucoup des, des... on s'inspirait beaucoup des des américains. Mais les Américains, ils ont leur méthode à l'américaine. Il euh, Chez nous, ça fait
1: cracra. Hein. <rire> ouais, il y a voilà. des
0: pistolets, des flammes, tu vois. <rire> euh, ils sont dans l'abus, ouais. Tu vois, c'est... Euh, mais, mais. Achète maintenant pour avoir 50% de réduction. <rire> ouais, tu vois. Mais dans ce bundle, tu n'auras pas... Tu as accès à un truc à 8000 euros plus un truc à 10 000 euros et tout ça pour 97 euros. Ouais, euh, c'est toujours plus euh... Toujours plus. Mais il y a des trucs à prendre, tu vois. Et, euh... ah non, oui, en, français aussi, ça, a, en, en français aussi, il y a, en français aussi, il y a David Laroche, moi, que j'avais pas mal regardé.
1: Parce que. Ouais, j'aime au, bien aussi.
0: Au, autant, il y a une époque où je trouvais que c'était un peu trop à l'américaine, un peu cracra, machin, machin, Et puis là, maintenant, il fait quand même des trucs vraiment propres. Et du coup, je me disais, ah, ok, c'est intéressant ce qu'il fait et tout. Donc, il y avait certains de ces funnels que j'étais allé regarder. Et, euh, et, après, en américain, bah, il y a Russell Brunson euh, fondateur de Click Funnel. Euh, tu vois c'est à l'américaine mais c'est fascinant en fait moi ça me fascine et, euh, et du coup euh, on avait pas mal regardé ce que faisait Russell Brunson et notamment tu vois pour essayer de travailler sur euh, des funnels un peu plus exotiques quoique tu vois mais euh, avec euh, les systèmes de webinars avec les systèmes de vraiment et comment est-ce qu'on peut travailler sur des upsells tu vois tu te fais embarquer dans un tu, tu vois le truc typique de Russell Brunson c'est euh, je t'offre mon livre, tu as juste à payer la livraison. Et du coup euh, toi tu payes la livraison, euh, tu vois tu, tu payes 5 balles pour avoir son bouquin en réalité bon bah il a <rire> le ROI sur sa campagne, il est il est il est nul. Oui. Enfin je veux dire il a, voilà parce que du coup il a il a rentabilisé en fait ses coûts de, de campagne en te disant euh, ouais mon bouquin gratuitement plus shipping. Et puis une fois que tu as cliqué sur ce truc et que du coup tu as dépensé 5 euros, il va t'amener sur un upsell en mode hey parce que tu viens d'acheter mon bouquin, je te fais une offre tout de suite, et ensuite, si tu prends cette offre-là, hey, machin, là, là, ne pars pas tout de suite, tu sais, un peu les, les délire comme ça, et t'es pris dans des funnels d'upsell, de downsell, etc., etc., c'est assez fascinant. Et tu vois, nous, du coup, on essayait de se dire, ok, en fait, ça va être quoi le premier élément sur lequel on va arriver à avoir les gens qui vont leur permettre de vraiment comprendre la valeur de notre travail et cette valeur comment derrière, on va arriver à la valoriser pour upsell, et blablabla, bla, bla, tu vois, il y a un peu des espèces de réflexions comme ça.
1: Ok. C'est un truc qui est pas du tout utilisé dans le dans le côté euh, SaaS. En général, on va te vendre il y a un pricing assez simple, il y a pas de funnel et on te dit bah c'est ça le prix, euh, prends le ou va t'en quoi. T'as une période d'essai, mais il y a pas de ce travail est pas du tout fait je trouve sur sur les SaaS où on pourrait avoir euh, tu sais euh, un, finalement un pricing qui est plus complexe, mais euh, où tu dis bah t'as le produit simple. À 5 euros, et puis si tu peux rajouter ça pour 2 euros, et puis ça pour 2 euros, et puis là, si tu le prends maintenant, tu l'as à 2 euros au lieu de 5 euros par mois, et ça pourrait être un truc qui marche, je suis sûr, mais c'est pas du tout utilisé dans le milieu du SAS.
0: Alors, moi, il y a un truc, en, en fait, pff, le côté abonnement aussi, tu vois, c'est un peu tricky, tu vois. Euh... Ouais. Mais, alors, je sais pas si c'est Canva, parce qu'il y a aussi. Tu vois, toute la clé aussi, c'est de voir comment tu peux travailler là-dessus, mais sans dégrader l'image de ta marque. Bah oui. Et, euh, et tu vois, Canva, par exemple, je, je crois que c'était Canva, hein, je, je faut, faut, faut vérifier, mais en tout cas, il y, a une, il y a un sas un peu comme ça, où on avait halluciné avec Germinal, parce que on avait voulu... Euh, en fait, on avait deux comptes, Canva, on s'en était ouais. pas vraiment rendu compte, et donc on avait voulu en killer un. Et en fait, en le killant, du coup, ils nous ont dit euh, en gros, pour vous retenir, tu vois, pour vous faire changer d'avis, ouais. on vous fait une offre, tu sais, le one time offer, l'offre apprendre prendre ou à laisser. En gros, au lieu de payer 35 euros par mois, payer 25 euros par mois et bénéficier de toutes les, de toutes les features que vous aviez actuellement, etc. C'est etc. vraiment le truc pour vous garder et tu refuses l'offre et ils te disent, allez là vraiment, on est prêt à aller jusqu'à <rire> jusqu 20 euros Énorme. par mois, tu vois. Et tu sais, t'as deux étapes comme ça où si t'as pas pris la première offre, ils t'en proposent une deuxième. Et vraiment, à ce moment-là, on s'était dit, ah ouais, putain, mais c'est quand même bien dégueu. T'sais. Et l'image de marque, immédiatement, t'as beau kiffer le produit et tout machin, tu te dis, ah ouais, quand même, ils ont les dents longues. Euh,
1: ouais, c'est drôle. Oui. D'un côté, entrepreneur, tu trouves ça, euh, moi je trouve ça bien malin. Mais c'est vrai que d'un point de vue client, tu dis, ah ouais, les mecs, ils ont la dalle, quoi.
0: Ouais, puis tu sais, c'est toujours ce truc de... Ah ouais, d'accord, en fait, j'aurais pu profiter de Canva à 20 balles par mois depuis le début. Si seulement j'avais su, j'aurais downgrade plus tôt, tu sais.
1: Ouais. Ah oui, c mais ouais, c'est un, un truc difficile, effectivement.
0: Donc, tu, tu vois, c'est toujours... Euh, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de toujours prendre les feedback users, en fait.
1: Ouais, Ouais, ça, c'est ça revient en boucle dans le podcast hein. tous les gens qui arrivent à faire des produits qui fonctionnent c'est qu'ils sont euh, ils, ils sont en contact avec les utilisateurs si tu les contactes pas tu es, es dans tes idées et tes idées elles valent que dalle elles sont bah bien que ouais. pour toi
0: et ouais. <rire> tu vois c'est ça le truc donc euh... donc voilà tu sais c'est toujours tu, tu euh, pareil les entrepreneurs
1: ça, ouais excuse-moi ouais. je, je, dis, je
0: disais tu sais, c'est c'est comme les entrepreneurs où moi souvent je leur dis euh, ton produit déjà Sais, parce que ouais mais non mais c'est pas encore le bon moment pour le lancer, il euh, y a encore ça qui va pas, il y a encore ça qui va pas t'sais. tu sais. Tu vois un peu ce truc de ouais non avant de ouais. le lancer je, je veux qu'il soit parfait tu sais. Et moi tu sais systématiquement je leur dis mais déjà un, toi tu trouveras jamais ton produit parfait. Mais en plus de ça tes clients vu qu'ils pensent pas comme toi, mets toi bien en tête que jamais de la vie personne ne trouvera ton produit parfait en fait. Jamais jamais jamais. Oui. Donc chercher à le rendre parfait pour toi, d'accord mais à la fin, tu vas le vendre à des clients. <rire> Oublie pas ça, tu
1: sais. Ouais, ça... Je trouve que c'est souvent les, les first-time entrepreneurs qui font cette connerie. Oui. Parce qu'ils sont beaucoup dans leur... En fait, au début, tu veux être entrepreneur par ego. Tu, sais, tu veux faire un truc, qui marche à toi. Et du coup, forcément, en tu fait, es drivé par, par les mauvaises intentions. Et du coup, tu, fais... tu vas créer un produit pour toi qui te plaît parce que tous les produits des autres, c'est de la merde. Enfin... Euh, et je pense que la première fois, tu vas te prendre deux trois murs dans la face. C'est normal, <rire> on en a tous besoin. Et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que ben, les bons produits, c'est des produits qui solvent des, des problèmes utilisateurs. Tu pas besoin qu'ils soient complexes, tu pas besoin qu'ils soient ultra beaux. Tu as juste besoin qu'ils fassent le taf. Et des fois, c'est débile. Euh, hier, je parlais avec un mec qui, euh, qui, justement, essaie de faire un produit pour les pod podcasters. Et du coup, euh, il part de son idée à la base qui est... Euh, il euh, vend, euh, c'est lui qui faisait les résumés du podcast Indie Maker. Et du coup, il veut faire, il veut productiser les résumés Indie Maker. Et en parlant avec moi, en fait, je vois, tu sais, moi, je suis habitué à faire des interviews utilisateurs. Et en fait, je vois que quand il soulève mes pains, les problèmes que lui cherche à résoudre, c'est pas des problèmes qui m'intéressent euh, foncièrement. J'avais quelqu'un pour les résumer mais. Euh, il y a... Une marketplace où je vais pouvoir trouver des gens qui font des résumés, j'en ai rien à foutre. Moi, mon problème, c'est que je veux un résumé, je veux qu'il soit bien fait, je veux qu'il soit fait dans les temps, et euh, j'aimerais payer un abonnement pour ça. Tu vas pas avoir une freelance, je sais pas s'il si le fait, il va le faire, il a du taf, il a pas de taf, tu vois. C'est ce qui m'est arrivé avec plein de freelance, où c'est compliqué, parce que bah, toi, tu demandes un truc régulier, mais bah, en fait, les freelances, ils, sont pas, ils, ils font, ils prennent des missions, ils les commencent quand ils les commencent. Quoi. Donc, euh, du coup, toi, t'es au milieu avec des trucs réguliers, ça marche pas. Où, euh, moi, mon besoin, finalement, c'est d'avoir un truc avec un abonnement et euh, ça envoie les épisodes et je reçois des résumés fins, quoi. Et je m'en fous de qui il est derrière. J'ai pas envie de parler un freelance, j'ai juste envie d'avoir des résumés propres qui me valent mmh. bien avec les instructions que j'ai données. Et, et en parlant, finalement, en fait, on... on tu te rends vite compte que lui, il partait avec son idée, et on a déjà eu cette conversation, donc en fait, j'ai déjà vu qu'il part dans son idée, et donc je laisse tomber, et à un moment donné, il est revenu vers moi, il me dit, ah, mais en fait, je vois que tu as un autre besoin, il y a un truc qui pourrait t'intéresser, et, et finalement, en fait, un tout petit truc qui pourrait m'intéresser, c'est faire un CRM, en fait, pour moi. Tu vois, en tant que podcasteur, gérer mes invités, tu vois là, je te l'ai montré euh, au début du podcast. Ouais. En fait, euh, mon ma fiche invitée, elle était pas prête, t'avais pas le bon lien pour le ouais. pour le Riverside. Et en fait, j'ai besoin d'un CRM. Et, et en parlant avec moi, je me j'ai vu que j'avais ce besoin là et je me suis auto analysé. Je dis, ah, en fait, ça c'est tout con. Tu peux le faire super simplement en no code. Un CRM, c'est vu, vu et revu. Tu le spécialises juste pour les podcasteurs. Et là, tu as un produit. C'est tout simple. C'est bidon. Euh, mais euh, c'est un vrai besoin ouais. et en fait quand j'en ai parlé avec lui il était là oh, c'était moins sexy c'était moins sexy j'espère qu'il va le faire parce que s'il si le fait je pense qu'il y a des chances que ça marche et il y a plein de d'options que tu peux rajouter à CRM qui font qu'il aurait beaucoup de valeur, tu vois. Le fait de... Un, un des trucs que je fais super mal et que plein d'invités font super mal, c'est euh, de relancer les invités pour leur dire... Euh, de podcasteurs, pardon, euh, qui font super mal ça, c'est de relancer les invités pour leur dire « Hé, hey, l'épisode est sorti, euh, voilà ce que tu peux dire sur les réseaux sociaux, voilà le lien, voilà l'image à partager, euh, vas-y, go, tu vois. » et ça c'est super dur parce que bah, faut reprendre l'email du mec, faut retrouver par quel moyen tu l'as contacté, faut lui écrire un petit pitch parce que si tu l'écris pas il le partagera jamais et, euh, et et en parlant avec lui tu vois j'ai dit putain mais ça si tu me fais ça mais je paye direct parce que c'est trop chiant et je le fais jamais bien et, et au début tu vois c'était vraiment pas une idée sexy pour lui quoi il se disait mais c'est bidon en faire ça je fais un, un texte préfet une fois avec une image qu'on récupère du RSS du podcast et fin quoi avec le lien oui, oui, oui. Mais j'y ai dit, je paye plein de produits comme ça qui sont tout simples. J'en paye un pour le podcast qui fait une chose... Juste, tu partages un lien, ça s'appelle Rate My Podcast, avec euh, slash, euh, le nom de ton podcast, tu partages ce lien et quand le mec l'ouvre, s'il est sur iPhone, ça lui, euh, ça lui met un bouton euh, Note sur iTunes, si j'ai sur Andro Android, ça le met Note sur une des applications qui est installée dans son téléphone où tu peux noter. Ça fait que dalle, tu vois, le, pro le truc et je paye euh, 70 balles par an euh, pour ça. Et il était choqué et souvent, c'est ça. T'as pas besoin ah, de oui faire des trucs super complexes, t'as besoin de faire un truc qui... qui... Qui, qui répond à un besoin quoi et bah clairement oui. envoyer les gens quand t'es podcasteur envoyer les gens noter ton podcast ben bah, c'est chiant tu le fais jamais ça marche pas mmh. et c'est un vrai un vrai pain
0: bah non mais en fait on se rend pas compte à quel point euh... tu sais c'est valeur subjective en fait c'est euh... la valeur des trucs c'est hyper subjectif je veux dire Là, tu vois, tu viens de parler de ce truc, Create my, pod my Podcast. Moi, je pourrais payer pour ça parce que, effectivement, je me rends compte que ça a de la valeur et je me dis, ah, franchement, le produit est cool, tu sais. Déjà, moi, je me dis ça. En revanche, savoir qu'il y a des gens qui payent pour Tinder, euh, Gold ou je sais pas quoi parce qu'ils veulent avoir plus de Swipe, what the fuck, tu sais. Mais il y a des millions de gens qui payent pour ça. Donc, tu vois, enfin, vraiment... Euh, ouais, parfois, c'est ouais. euh, par Parfois, tu vois, il, juste... Euh, tu peux te dire ouais mais les gens ils vont pas payer pour ça Vas-y tente le coup tu vas voir
1: hein. <rire> Tu viens de faire écho Exactement à le, Un des plus gros apprentissages que j'ai eu Et qui a fait que j'ai commencé à gagner de l'argent en tant qu'indépendant Avec mes projets C'est mon application CapTime C'est un timer de CrossFit ouais. Donc euh, Très simple Qui copie-colle le design de ce qu'il y a dans les salles de CrossFit C'est copier-coller C'est tout C'est tout ce qu'il fait Et, et on a fait ça parce que quand j'avais mon studio de start-up, où j'aidais les start-up à monter leur V1, on voulait un truc qui montre qu'on est capable de faire, tu vois. Donc du coup, on a fait ça parce que mon pote qui est associé avec moi était designer et il faisait du crossfit. Et du coup, il a dit « Putain, j'ai pas de timer pour aller à la salle, de... quand je vais pas à la salle, c'est chiant. C'est des trucs tout moches, dégueulasses, je comprends rien, je veux le même que celui qui est à la salle. » Du coup, j'étais là « Ouais, c'est une idée pourrie, mais on peut le faire rapidement, vas-y. » En fait, pas du tout. C'était pas du tout une idée pourrie. Il s'avère que l'application, au bout d'un an de lancement, on était à 80 000 téléchargements, tu vois. Bah oui. Pas du tout idée pourrie. Et au moment du confinement, on voit des plus 400% par jour de téléchargements. On était là, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, on l'a mis payante. Parce qu'à la base, c'était pas du tout ça l'idée, tu vois. C'était pas un produit qu'on allait vendre. On l'a mis payante. Et d'un coup, ça a fait de l'argent, ça a fait le même téléchargement. En la mettant à 2 balles 50. Alors qu'elle était à 0 euro, elle était là, mais je, je me suis senti tellement content. Je me suis dit pendant deux ans, j'aurais pu gagner de la thune avec ce projet, bah ouais. parce que les gens étaient super contents. Elle fait un truc tout simple, il n'y a pas de pub, ça fait juste qu'on a demandé.
0: Ouais, et je me bah suis ouais.
1: dit depuis le début, ça vaut rien, alors qu'en fait, ça avait énormément de valeur pour les gens.
0: Non mais voilà, et tu vois, euh... pareil, tu vois moi, enfin sur vraiment l'appréciation des trucs, je veux dire, euh, pour plein de gens, euh, payer Spotify pour pas avoir les pubs, c'est genre euh, non mais attends, tu payes juste pour pas avoir de pubs Bah ouais, en fait.
1: <rire> ouais, c'est vrai.
0: Non mais tu vois, genre tu payes pour pas et avoir le pire, les pubs. Le hein, pire,
1: c'est il... que quand toi t'es du côté payant, tu te rends compte des gens qui ont les pubs, tu leur rends mais pourquoi t'as des pubs ouais. et le mec, Il y mec qui dit, mais pourquoi toi tu payes
0: <rire> Exactement. Et tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et il euh, et, et, et y a vraiment ce truc de... Tu vois, quand tu as une idée et que tu n'es pas sûr que ça va fonctionner, et tu vois, ça, c'est vraiment l'état d'esprit un peu grosse c'est euh, fake it. Euh, tu vois, là, je, je, euh, je, je fais du, du, coup, du coaching slash consulting actuellement pour, pour des startups. La semaine dernière, il y avait une startup où, en gros, moi, je leur recommandais de lancer une newsletter parce que je pense qu'il y, euh, y a une vraie opportunité de marcher pour eux sur une newsletter, ouais. etc., qui peut vraiment leur donner de la crédibilité parce qu'ils sont dans un business où il faut mettre les gens en confiance. Et du coup, je leur disais… Bah, en fait, le meilleur moyen de mettre en confiance les gens, c'est le contenu. Et donc, euh, si vous leur mettez une newsletter avec une proposition de valeur un peu canon, ils vont tout de suite voir effectivement que vous savez de quoi vous parlez, etc. Et, euh, et tu vois, euh, la CEO, elle me dit, euh, ouais, mais bon, euh, franchement, euh, passer du temps à écrire une newsletter euh, et se rendre compte qu'en fait, euh, personne ne la lit, euh, voilà, je dis, non mais attends, tu fais une, tu fais une landing page <rire> avec ta proposition de valeur de newsletter, un input d'email, tu, euh, tu balances euh, 100 balles de pub. Et tu vois combien de personnes se sont inscrites en fait. Au ouais. enfin, tu l'écris même pas ta newsletter. On s'en
1: fout. <rire> écris-la même bah, pas. Ouais, tu en fait,
0: voilà, ouais. écris-la même pas ta newsletter en fait. Vois combien de personnes s'inscrivent à la newsletter. Si tu vois que personne ne s'inscrit, de toute façon personne s'est inscrit. Donc de euh, toute façon tu vas manquer à personne. Et si effectivement beaucoup de gens mmh. se sont inscrits, bon bah là tu leur dis hey salut, <rire> au fait, euh, on va envoyer notre première newsletter la semaine prochaine. Stay tuned, tu vois. Et voilà, next. C'est ça. Mais fake it, Et tu vois. Euh, enfin, vraiment, faire une landing page avec un input d'email. Euh... Franchement, moi qui suis pas designer, je fais ça sur Webflow, je pense en une heure, même pas. Enfin.
1: Clairement, Clairement. Bon, on a on a pas mal euh, pas mal divagué sur plein de sujets. C'était plutôt cool. Je pense qu'on va pouvoir aller sur la, la conclusion de ce podcast il euh, y a des trucs que j'aimerais parler avant c'est un peu euh, c'est quoi tes, tes, pro tes, tes projets un petit peu futurs là parce que là on a parlé de Germinal on a parlé que tu avais arrêté mais on a pas parlé de ton futur j'aimerais bien qu'on aborde un petit peu ce sujet
0: euh, yes et eh bah ben, écoute euh... moi en fait je suis parti de Germinal parce que j'ai ce truc un peu entrepreneur en moi et en fait il s'avère que euh... tu vois moi j'ai rejoint Germinal au tout 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 début de l'aventure et donc, j'étais ouais. un peu entrepreneur avec les entrepreneurs. J'étais ouais. un peu... Tu, en fait, tu vois, le truc, c'est que j'étais un peu cofondateur. Ça n'a jamais été le cas, tu vois, mais je veux dire, moi, je le ressentais comme ça.
1: Dans l'esprit. Dans
0: ouais. l'esprit, j'étais... Euh, je participais aux décisions stratégiques. Il y avait les repas entre cofondateurs. J'étais là, tu sais. <rire> euh, j'étais vraiment impliqué dans toutes les conversations. Je me suis, je me suis buté pour la boîte euh, et je vivais le truc comme ma boîte, tu vois. Et euh, le, le truc, c'est qu'il ben, y a un moment donné où la boîte, elle grossit et où, en fait, ben, tu n'es plus cette personne-là.
1: Tu, tu, te... tu, tu prends ton vrai rôle.
0: Tu prends ton vrai rôle. C'est-à-dire que tu plus dans les conversations entre cofondateurs. Tu n'es plus impliqué dans les décisions stratégiques, etc. Alors, j'étais CMO, donc les décisions stratégiques, j'en prenais encore part, bien évidemment. Mais, mais tu vois, il y, y a ce moment où, en fait, je ne suis plus entrepreneur. Je suis directeur marketing d'une boîte. Next et, euh, et c'était frustrant pour moi euh, c'était hyper frustrant parce qu'il y avait des moments où j'étais pas d'accord avec les décisions tu vois et je leur disais mais les gars putain pourquoi vous m'avez pas impliqué dans le truc en fait bah parce que t'as pas à être impliqué dans le truc en fait c'est tout et, euh, et euh, j'exagère mais tu, tu vois un peu l'esprit quoi et puis il y a un moment donné où je oui. me suis dit non mais en fait mec cette frustration il y a un seul moyen de, de l'enlever c'est pars et fais ton truc en fait tu sais et oui ça fait mal parce que encore une fois j'ai vécu Germinal comme si c'était ma boîte tu vois mais il y a un moment donné il faut faire le deuil de ça parce que bah, c'est pas vrai c'est pas ta boîte donc à un moment donné bah, si tu veux vraiment euh, plus avoir ce type de frustration euh, pars en fait tu vois fais ta et, boîte, euh, voilà, fais ta boîte. Et, euh, et donc tu vois c'était assez marrant comme conversation du coup avec, avec les cofondateurs quand on a parlé de tout ça tu vois parce que bah en fait euh, du coup tu vois il y avait un peu une, une, une discussion sur ah ok mais du coup est-ce qu'il n'y a pas une négo qui peut se faire sur le fait d'avoir plus de parts dans la boîte etc etc parce que du coup j'ai des BSPCE ouais. et, euh, et puis euh, et puis donc on a commencé à entamer un peu un sujet de négo autour de ça et puis en fait tu vois fondamentalement ils m'ont dit ouais mais en fait on a l'impression que quoi qu'il arrive enfin le truc c'est que tu seras jamais cofondateur de la problème. boîte tu vois le problème il est pas là il est pas sur le fait d'avoir plus de parts dans la boîte parce que ok t'auras plus de parts dans la boîte mais tu seras toujours pas cofondateur donc dans deux ans euh, en fait c'est mettre un pansement sur une plaie qui est bien plus profonde tu vois. dans deux ans effectivement on aura peut-être une conversation où tu diras de nouveau mais putain pourquoi je t'ai pas impliqué dans cette conversation bah parce que tu t'es toujours pas cofondateur en fait <rire> et euh, et donc, euh, et donc euh, voilà on a, on a décidé de, de, de s'arrêter là et donc moi en fait, je me suis dit, OK, bon, il faut que je monte un truc. Moi, je suis intéressé par plein de domaines, tu vois. Euh, moi, mon, moi, ce que j'aimerais, ce c'est vraiment créer une marque. Vraiment créer une marque. Okay. Le côté marque, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer. J'ai pas mal d'idées en e-commerce, mais j'ai aussi d'autres idées. Et tu vois, je suis un peu ouvert à des idées aussi. Il a, y, a, y, a, y a une personne la semaine dernière qui m'a contacté en me disant, « Ah ouais, j'ai une idée de business, je cherche un cofondateur, etc. » Et puis, du coup, je lui dis, euh, bah, vas-y, viens, on, on chatte tu vois. Et franchement, l'idée me plaît beaucoup. Je lui dis, franchement, euh, c'est hyper sexy comme idée, je trouve. Euh, je me vois totalement m'impliquer dans un projet comme ça et tout. Viens, on essaye de voir comment on peut bosser ensemble, tu vois. Du coup, là, je suis un peu en train de tester des trucs. Euh, donc là, ce sera un sas. Euh, on, on, on va tester ça. Donc, tu vois, j'ai un, un peu des idées. Et puis en parallèle, parce que je kiffe le market, parce que je kiffe le milieu startup, parce que je kiffe euh, la Presta, tu vois, globalement, euh, et ben je fais, euh, je fais du free. Euh, et donc, euh, ouais, là, je, je, je fais du free en parallèle, du coup, j'essaie de développer euh, mon business, mais tu vois, je suis pas attaché ouais. à une idée, et je pense que c'est le mieux, parce que du coup, je vais être vraiment dans, un, dans le bon état d'esprit dans la création, à savoir tester les trucs rapidement, avoir de la data rapidement, euh, tu vois.
1: Ok. Très bien. Donc du coup, pour le moment, on ne sait pas trop, mais, euh, mais ça va sortir soon. Je teste euh, des trucs. Je teste des choses. Je, je, te je, teste, ouais. des
0: choses. Je, je suis en mode on à, test. On, euh, la... voilà.
1: on est à la même étape, là, je pense, à peu près. Ce mois j'ai quitté, j'étais dans une boîte qui s'appelle Cachetory. D'ailleurs, on était, euh, on était euh, chez vous, euh, on avait l'antichambre. La, ouais. Donc tu dois connaître peut-être Jérémy. Et, euh, et du coup j'étais cofondateur dans la boîte et en fait je suis parti pour faire euh, moi mes projets de mon côté ben, Pour ce, ce que je t'ai dit, j'avais plus envie de faire de politique, j'avais envie de faire des, des trucs tout seul euh, Et du coup je suis à l'étape de, ben, j'ai cette application CapTime qui fait un peu d'argent euh, Et j'essaie d'en faire d'autres en fait euh, Ce que je me dis là en ce moment c'est que j'aimerais faire un peu, euh, tu vois ce que fait Rocket Internet où euh, ils copient des business qui marchent bien euh, en mode euh, SaaS. Mais moi, ça serait plutôt pour faire des apps, euh, des, petits, euh, des petites apps qui marchent bien dans d'autres pays et les reproduire euh, en France mmh. ou dans d'autres euh, marchés aussi. J'aimerais bien euh, tester ça. Mais très orienté app. Comme fait euh, euh, le studio de jeux, peut-être que tu connais uh, Ketchup.
0: Ouais, je vois. C'est
1: euh, plein de mini-jeux très très chers. Ouais,
0: ouais, ils ont euh, plein de. Voilà. En, en... Ce qui est marrant avec Ketchup, c'est que leur pub. C'est des trucs hyper satisfaisants à regarder, tu sais. Vu que c'est satisfaisant ouais. à regarder, tu as trop envie de jouer, tu
1: sais. Bah c'est pareil, ils font que des jeux très très satisfaisants quoi, c'est ah des ouais. jeux euh, très simples, c'est cool à jouer, c'est très addictif, enfin ils ont un process très très huilé. Donc du coup, j'aimerais partir un peu dans dans la la vision un peu ketchup donc avec des trucs très très simples mais euh, avec le le côté euh, rocket internet, on copie des trucs qui existent déjà et et ailleurs parce que j'aimerais bien faire des mini exits à chaque fois tu vois je sais pas si tu connais un micro acquire ouais c'est une... ouais ben voilà j'aimerais bien en heure. fait faire faire plein de de sujets d'app comme ça les lancer les faire marcher et les revendre potentiellement aux, aux autres apps que j'ai copiées finalement comme Rocket Internet tu vois
0: ouais ouais ça, je comprends que ça va fasse kiffer moi c'est le genre de truc qui me fait kiffer aussi en fait tu vois le côté startup <rire> studio dernièrement j'en je, je, parlais bah avec Alain tu vois on parlait de Alain euh, qui est ouais. aussi euh, chez Jaminal Alain l'embriaise et euh, une fois, je lui disais, mais, tu vois, il, il existe des start-up studios pour euh, des apps, des, des start-up, etc., etc. Moi, je me dis, lancer un e-commerce studio, tu vois. Genre, tu, tu prends des marques e-commerce qui fonctionnent bien dans tel et tel pays et tu... Et en fait, tu, tu lances euh, une marque équivalente en France, tu vois. Y a, y a, ça n'existe pas, en fait, tu vois, les e-commerce les, les e studios. Alors qu'en vrai, tu vois, lancer un e-commerce, tu pourrais avoir des process hyper rodés, machin, sur du branding, sur blablabla. Bla 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 bla, et tu pourrais en faire des trucs qui fonctionnent bien, tu vois. Et tu as des équipes à chaque fois qui travaillent pour la marque en question. Euh, et, euh, et moi, ça me parle beaucoup, ouais. Ce côté un peu startup studio, c'est un truc qui me parle bien
1: mais parce que Putain, il faudrait que je retrouve de... j'ai un contact euh, que j'ai rencontré à Madère qui fait euh, un peu euh, ça en gros il prend euh, tous les business c'est pas euh, il recopie un business c'est plutôt euh, il prend un business qui fait moins de 1 million sur Amazon FBA et euh, il les rachète et il les il les fait il en pour faire x 10 et c'est une équipe de c'est des fous furieux et ils sont c'est trop intéressant de parler avec eux mais j'ai plus son nom. Euh, il faudrait que je le retrouve mmh. mais c'était trop intéressant
0: mais en, en en tout cas tu vois enfin le, le, le truc, c'est, du coup, le fait que tu es ce kiff-là, ça me fait me dire qu'on a un peu le même genre de kiff. Y a, tu vois, moi, j'ai quand même ce kiff de, de l'opérationnel, du lancement et de la création, vraiment la création. Et en fait, quand tu travailles sur un, sur un startup studio, e-commerce studio, etc., etc., en fait, tu passes beaucoup de temps sur cette étape-là de création, genre euh, le 0 à 1. Moi, le 0 à 1, c'est un kiff, tu vois
1: ah mais Moi aussi, c'est toujours ce que je me suis dit en fait, c'est que je suis super bon là-dedans et je me plais là-dedans, mais en fait, dès que la boîte grossit, c'est là où je suis parti à chaque fois. Tu vois, castery, je pars au moment où on commence à vraiment structurer, etc. La boîte d'avant, je suis parti aussi où on commence à, à structurer, et que c'est moins fun en fait. Je trouve ça moins amusant.
0: Bah, ouais. Après, moi, j'ai peut-être pas eu autant d'expérience que ça, tu vois, sur du, du 1 à 2, 1 à 10, voilà, mais... J'aimerais bien quand même arriver à créer quelque chose. Moi, personnellement, j'aimerais bien arriver à créer une boîte qui demain, ou demain j'ai 50 salariés, tu vois, par exemple. Je, je me dis, tu vois, j'ai peut-être pas été dans les bons rôles pour vraiment kiffer euh, la, ah ouais, vraiment l'étape de croissance.
1: C'est vraiment pas un, un mood que j'ai envie de faire. De toute façon, si je fais ce podcast, c'est parce que je pense que c'est cool d'avoir, d'être un petit... Euh, 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 merde, j'ai perdu le terme que j'utilise. Indie. Euh, ouais, indie, c'est en français, mais le, le mot en français, ça va être euh, un artisan, tu vois. Ouais. C'était un petit artisan sur internet, finalement. Ouais, Et ouais. je trouve ça trop cool, en fait.
0: Je suis d'accord. Non, non, mais ça, euh, ouais, effectivement. Mais c'est un, un mindset, tu vois, c'est particulier.
1: Hum. Ouais, ouais. Mais en fait, je trouve que sur Internet, on a trop... Euh on a trouvé l'image de « putain, on peut tout faire, on peut faire des millions euh, ». Mais en fait, euh, pourquoi tu veux faire des millions bon, Moi, ce qui me plaît, tu vois, c'est d'être libre, de pouvoir euh, bosser d'où je veux. C'est ce que je fais, tu vois, je le fais de n'importe où. Euh, d'avoir vachement de temps euh, avec ma meuf, avec euh, potentiellement mes enfants plus tard. Et c'est pas en faisant une boîte qui fait des millions que j'aurai ça, tu vois. C'est cool, pour l'ego, hein, d'avoir une boîte qui fait des millions. Mais en vrai, j'ai pas besoin d'autant, tu vois. Je, je fais 5000 euros par mois, je suis content. <rire>
0: Pas... Ouais, non, mais ouais, il y a des, y a, bah, des gros sujets d'ambition, tu vois. Moi, là, actuellement, je suis un peu ouais. dans ce genre de réflexion en ce moment. Parce que je vois que le free, ça prend bien, les gens sont contents. Je me dis, tiens, est-ce que je me stafferai pas euh, ouais. Et puis, tu vois, après, tu rentres un peu dans ce genre de considération de à quel point j'ai envie de. Euh, de me laisser du temps pour me faire mon kiff ou de monter euh, un empire, tu sais. <rire> euh, C'est et, et, et moi, pour le coup, j'ai une fille, tu vois, qui, qui vient d'avoir deux ans. Et donc, bah, tu sais, il y a cette grosse question de... Ah putain, et machin Et tu vois, typiquement, là, aujourd'hui, du coup, on enregistre un mercredi. Eh bien, je me suis dit... Euh, tu vois, on avait eu un problème de garde, là, cet après-midi pour ma fille. Euh, et j'ai dit à ma femme, je lui ai dit... Euh, bah laisse, je, je m'en occupe, je vais passer l'après-midi avec elle, on va aller oui. au parc et tout, machin, je me prends mon après-midi off, il a pas de problème, tu vois. Et c'est quand même le kiff.
1: Mais oui, mais de ouf. Mais bientôt là dans le podcast, je vais avoir Clémence euh, qui a un sas qui s'appelle euh, Booking Shake ils aident les, les salles de spectacle à, à booker euh, enfin, tout le process de c un CRM pour euh, ouais. pour salles de spectacle et euh, en fait ils bossent à deux avec euh, son mec qui s'appelle Reda avec qui j'ai fait des projets et euh, en fait ils font 50-50 euh, euh, de leur temps avec leurs enfants avec leur fille et 50-50 en train de bosser sur le projet. Donc, en gros, le matin, il y en a un des deux qui bosse et l'autre qui est avec euh, leur enfant. Et euh, l'après-midi, ils inversent. Et ça, je trouve ça trop bien. C'est ouais. un, un ratio trop cool. Ils ont trop de temps avec leur enfant. En même temps, ils font leur projet et ça marche bien. Et je préfère faire ça, tu vois, que comme dire, bah vas-y, je vais bosser 70 heures sur mon truc pour le faire marcher et faire des trucs euh, des millions. Et au final, de, tu vas mettre de côté ta vie de famille, ta vie de couple, ta vie avec tes enfants, potentiellement. Enfin... Je suis d'accord. C'est cool, mais, mais j'suis... moi je suis plutôt du parti de... Viens, on répartit mieux le temps et on fait des trucs cool.
0: Ouais, non mais
1: oui. Il y a dans pas mal de vidéos où ça m'a marre, il dit ça, c'est tu peux pas tout avoir. quoi. C'est soit tu, fais un... tu vas faire un gros projet et euh... tu pas de vie à côté, soit tu vas avoir une vie à côté, mais tu feras pas... Un... Enfin, et si tu veux avoir tout, tu es obligé de, 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 de... de rabaisser tes ambitions pour tout et d'avoir... Euh... Et je pense que tu c'est sais, un peu comme les, les personnages de jeux vidéo, il n'y en a aucun qui a toutes les caractéristiques au max, tu peux pas avoir ça, ça ne marche pas.
0: Elle est pas mal cette image, ouais. J'aime bien l'image, C'est vrai, c'est exactement euh, ça, ouais. Ouais, c'est pas mal. Oui, tu peux pas <rire> avoir euh, vitesse et précision et exécution et euh, machin euh, et endurance. C et... Non, non, t'as as, as des points forts, quoi. Ouais, c'est pas mal comme image, j'aime bien.
1: <rire> c'est ça bon euh, ça fait écoute ça fait bientôt 1h30 qu'on est à l'ensemble on va pouvoir passer sur les petites questions finales ouais. je vois qu'en plus ton je sais pas si tu vois il y a un petit, euh, petit icône euh, attention sur ton ordi là qui dit que euh, ça me dit que t'as pas beaucoup d'espace de stockage
0: ouais mais écoute euh, t'as une bonne connexion vrai... chez toi Ouais, bah j'habite dans les montagnes donc pas tant que ça. Mais, ouais, mais, euh, là, mais... je
1: vois que tu as uploadé 4%. <rire> ouais,
0: c'est ça. Mais, euh, mais, euh, mais j'ai de l'espace sur l'ordi, il a pas de problème.
1: Ok. Bon, du coup, une fois qu'on aura fini, il faudra que tu laisses la page ouverte. Ouais, euh, qu'il
0: J'avais je, je, un podcast aussi avant et je, je, je faisais pareil.
1: Ouais. <rire> ok. Top. Euh, alors, sur mes petites questions finales, euh, du coup, je pense que tu as déjà répondu au fait de pourquoi tu te relances en indépendant. Toi, on a fait pas mal le tour de la question. Une des questions que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances la première fois
0: Alors déjà, juste, je vais revenir sur la question d'avant, parce que même si j'ai beaucoup étayé, il y a quand même un truc qui résume très très bien la raison pour laquelle je me suis lancé en indépendant, au... mais c'est quand même la liberté. T'sais. En fait, je veux, je veux prendre mon après-m', je peux le faire, euh, etc. Et si je veux avoir une putain d'ambition et faire et, et bosser 100 heures par semaine tu vois parce que tu disais que toi c'est pas un truc que tu veux mais si tu, si tu voulais le faire tu pourrais le faire
1: en fait c'est pas forcément vrai euh, euh, enfin comment dire j'aime bien le faire, mais à certains moments, tu vois, j'aime pas le faire toute ma vie. Il y a des moments où, c'est oui, le, oui, le, truc que je, je justifie, euh, quand je dis, quand moi on me pose cette question, pourquoi tu fais tes propres projets et tu veux les faire tout seul? Je dis, parce que si je veux faire de la poterie pendant deux semaines, ben, je peux le faire. En ai rien à Exactement. Contre. Je vais faire Exactement. chez personne.
0: Voilà. <rire> et si t'as envie de bosser 100 heures par semaine sur ton truc et faire un maximum de cash, tu peux le faire aussi. C'est ça. Tu vois? Quand, quand, quand tu travailles dans une boîte, euh, tu vois, moi, il y a des moments chez Germinal où ça m'est arrivé, t'as fait euh, 80 heures dans la semaine parce que c'était la galère avec des clients et blablabla. La fin du mois, euh, elle change pas pour moi. Oui. Tu vois, je veux dire, il y a un moment donné où moi, et puis, et puis je vais pas dire fuck aux clients, c'est pas ma ouate, tu vois. <rire> Là, y a, je veux dire, euh, si jamais effectivement il y a un client avec qui je veux arrêter de bosser je peux lui dire, bah, sorry. Ouais. Si euh, <rire> j'ai envie de bosser euh, 100 heures par semaine, je peux le faire. Si j'ai envie de faire de la poterie pendant deux semaines, comme as dit, je peux le faire, tu vois.
1: Et la poterie, c'est le meilleur euh... exemple. Ça tout le, monde, tout le monde a compris. Tu veux faire un truc qui n'a rien à <rire> voir ouais. C'est bon. c'est si je veux voilà. partir au fin fond de coup... l'Islande, ça marche.
0: Voilà. Et du coup, je suis désolé, voilà. parce que j'ai oublié ta question. On est passé... Euh...
1: Et c'est pas grave, je te la redis. Qu'est-ce qu que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances la première ah ouais. fois
0: euh, que ce qui compte c'est l'action et pas la réflexion
1: ça, ça revient en boucle ça c'est ouf mais ouais il n'y a, a pas d'autre chose hein. tu le vois, hein. si tu passes à l'action tu vois toutes les conneries que tu imagines ça, ça part en fumée par rapport à l'action et tu vois tu, la réalité du terrain quoi
0: et oui, effectivement, tu vois, il y aura toujours des gens pour me dire, bah oui, mais bon, tu sais, des fois, les idées, elles sont complexes à développer, etc., etc. Oui, mais comment simple, quoi, tu vois Je veux dire, là, moi, il y a une marque qui me fascine actuellement aux US, c'est Liquid Death. Je sais pas si t'as entendu parler de ce truc. Non. Ils, ils vendent de l'eau en canette. Ils ont <rire> une marque de malade. Non, non, mais ils ont une marque Énorme. de dingue. Leur marque, elle est tarée, tu vois. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup réfléchi sur leur marque. Mais fondamentalement, ils, ils vendent de l'eau en canette, quoi. Euh, le fils de Will Smith, il a lancé une, une marque d'eau, lui aussi, c'est il vend de l'eau en briquette. Ouais, ça je l'avais vu. Ouais. Et oui, effectivement, il y a de la stratégie, il y a machin, il y a des fonds, bla 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 bla. Mais putain, tu mets de l'eau dans une briquette et tu vas la vendre au supermarché à côté de chez toi, quoi.
1: Moi, les, les trucs qui me fascinent, c'est euh, en Chine, les, les trucs qui vendent de l'air. Ça c'est trop fort. Ils, non, ils mais... vendent des, des bonbons d'air, quoi. Air du Canada, Air des montagnes. Enfin, non, mais tu vois le délire, quoi. Il y, y a un marché pour tout. Il y a un marché pour tout. Il y a un tout. marché pour tout. Ouais.
0: Donc, euh, ouais, tu vois, c'est vraiment ce truc de l'action. Et je reviens à mon anecdote de Grégoire qui me dit euh, Tu penses tu peux faire 5000 balles Bah ouais, bah vas-y, montre-moi. Fais-les. Bah, ouais, c'est vrai, ça. Pourquoi je les fais pas, en fait
1: C'est trop fort, ça. Mmh. Ouais, C'était un super exemple, je pense que c'est vraiment une, euh, un truc très, qui a été vachement impactant pour toi, ça se voit, et qui, euh,
0: pour plein de gens ça aurait été important qu'il y ait un Grégoire qui leur dise ça à un moment donné. Ouais, et tu vois <rire> en fait le truc qui est fou c'est que je pense que lui il ne se souvient même pas de cette action, oui, Alors, il sûr. ne se souvient même pas de cette conversation, mais moi, 3-4 ans après, je t'en parle encore... Et je me souviens de où on était, euh, ah, tout. De,
1: de, de, de tout, je ouais, me souviens de ouais, tout, parce qu'à ce moment-là,
0: ça a été un, un putain de déclic, tu
1: sais. Ça, c'est ouf. Souvent, c'est comme ce qu'on disait, hein, ce qui va te toucher, toi, ne touche pas les autres forcément, mais tes moments de déclic pour les autres, souvent, c'était un moment un non-moment, non quoi, non-événement. Exactement. alors que toi t'as vécu un truc de ouf euh, est-ce que t'as une citation préférée normalement je te, pré... je te le dis à l'avance pour que... petit pour préparer mais là yolo est-ce que t'as une citation en tête que t'aimes mieux
0: euh, ouais parce que c'est la citation d'une pub c'est ma pub préférée de tous les temps et qui rejoint exactement la conversation qu'on vient d'avoir c'est yesterday you said tomorrow just do it
1: <rire> c'est un truc de Nike
0: Bah bien sûr. Ouais. Alors tu vois, c'est pas une citation d'auteur, c'est pas machin. Mais quand je pense à une citation, je pense à ça.
1: Ah, ouais, mais elle est bien. Hein. Et de toute façon, il, enfin, niveau marque Nike... Ils ont... Non mais franchement,
0: moi, la première fois que je suis tombé sur cette pub, mais j'ai eu des frissons, tu sais. La pub, c'est juste un print sur un bâtiment. Et il n'y a, a pas d'image, c'est juste de la typo. Et il y a écrit Yesterday, you said tomorrow, just do it. Night. Ouais. C'est tout. Thanks. Et moi, je tombe là-dessus, je me dis Mais. Pff, oh, mais t'es es dans la rue, t'es un peu dans un bad mood, tu vas au taf et tout. Tu tombes là-dessus, tu te dis mais vas-y, mais je vais tout péter, tu sais.
1: Clairement. <rire> je, je vois, je vois bien, le, bien le truc. Rien que de m'imaginer, ça m'a fait un début de frisson aussi. Donc. Euh... C'est pas mal, mais c'est ouf comme euh, <rire> ça a évolué, ça, à un moment donné les pubs c'était vachement, enfin euh, je sais pas, il y, y a eu un moment où une période de pub où c'était n'importe quoi j'ai trouvé et là on revient à quelque chose qui a vraiment de l'impact fort et ouais. où ça peut être vraiment, tu vois une pub et ça change ta vie en plus que la, ça a eu une bonne image ouais. pour la marque
0: quoi. Mais l'élément principal, je pense aussi, ça vient du fait qu'il y a une époque où c'était vraiment que les gros mastodontes qui faisaient euh, qui faisaient de la publicité, et là aujourd'hui, tu as beaucoup de, de start-up avec des identités très précises. Ouais très particulière, etc., qui se mettent à avoir les moyens de pouvoir faire de la publicité et qui prennent un peu le pas sur ces marques un peu traditionnelles. Et elles, elles se permettent des choses que les marques traditionnelles ne se, ne se permettent pas. Et donc, forcément, ça amène un, un, un renouveau, tu vois. Mais, euh, mais tu vois, typiquement, Nike, c'est un mastodonte, mais niveau pub, tu peux pas test, quoi. Oui. Mais en fait, le truc, c'est que le slogan de Nike, tu peux pas test, déjà. tu vois Just do it. C'est une marque de sport et c'est just do it. Euh, je veux dire... Autour de cette phrase-là, ils ont fait des pubs, mais c'est juste un délire. Moi, ma pub, alors tu vois, la pub print préférée, c'est Yesterday You Said Tomorrow. Ma pub vidéo préférée, c'est aussi une pub de Nike. Comme quoi, hein. ouais. c'est euh, Coupe du Monde 2018 de foot, c'est ça 2018 Ouais, ça doit être euh, ça. Que, ouais, que la France a, je pas, a je gagné. Je crois que c'est 2018 ou 2000. Bah moi non plus, c'est pour ça que je me souviens pas, mais bon, tant pis. Euh, la, la dernière Coupe du Monde de foot ouais. où la France l'équipe de France a gagné. Nike pendant la Coupe du Monde il diffusait une pub euh, franchement je vous invite à aller la voir sur Youtube, Franchement, elle, est, mais, elle me donne des frissons c'est euh, en fait c'est un peu un espèce de fond hyper dark où on devine la silhouette d'un joueur de foot qui est en train de s'approcher de l'écran, derrière il y a un espèce d'écran géant avec des bras qui se lèvent euh, et il y, a, il y a le bruit du public et ouais. tout machin et on entend la voix de Mbappé il s'approche comme ça au ralenti et il dit euh, j'étais trop jeune pour la Coupe de France J'étais trop jeune pour euh, machin. J'étais trop jeune pour blablabla. Bla bla. Et à la fin, il y a écrit. Tu vois, il y a, ça fait un espèce d'écran noir. Il y a écrit Believe. Et là, tu vois son visage qui s'approche de l'écran. Et il dit. Euh, et là, on me dit que je suis trop jeune pour cette Coupe du Monde. Et là, poum, écran noir, Just Do It. Et comme par hasard, c'est l'année où la France gagne la Coupe du Monde. Putain, la ouais. puissance, c'est la puissance de la, de la pub. Mais. Tu peux rien faire face à une pub comme ça. Tu vois là, je, je parle de la pub, je me projette, et ouais, ça me fait un truc, tu sais.
1: Bah oui, oui, même moi, je pense que même les auditeurs, c'est tellement bien fait que même quand tu le racontes, ça fait quelque chose aux gens. Donc je pense que c'est... Tu vois la puissance, ouais.
0: Et tu sais, il approche calmement de l'écran, il y a les bruits du public et tout derrière, genre... Oh, 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 oh. Et, tu, et lui, il est là. J'étais trop jeune pour ça, j'étais trop jeune pour blablabla. Bla, 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 bla. Et là, tu vois sa tête. Et là, je suis trop jeune pour cette Coupe du Monde. Et deux semaines après, il gagne ouais. la Coupe du Monde.
1: Le message est magnifique, tu vois, en plus.
0: Tu peux rien faire, ouais. tu peux rien faire. Genre, ouais. intouchable, intouchable.
1: Ouais. Je pense que ça doit être une bonne école de bosser en marketing à Nike.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair.
1: <rire> bon, euh, bah, du coup, euh, petite dernière question, ça c'est pour moi, c'est un petit cadeau que tu vas me faire. <rire> c'est c'est que je dois faire venir dans le podcast, selon toi, après toi
0: Rappelle-moi tes critères histoire que je fasse ça bien. Euh,
1: bah, plutôt des entrepreneurs qui sont euh, sur des business euh, soit solo soit petite team qui n'ont pas levé de fonds, qui, euh, qui partent de zéro euh, et qui arrachent tout tout seul quoi.
0: Bah, tu l'as déjà eu, il y a eu Alain. Ouais. Bon, y avait J'ai hein. eu Alain, c'était ouais.
1: un bête d'épisode, kiffé
0: par là avec lui. Ouais, ouais Alain. Euh... <rire> Donc, j'ai pas le droit de dire, Alain. Mmh. Alors là, putain, tu me prends de court, j'aurais dû me préparer.
1: <rire> j'aurais dû te la dire, surtout. Et tu peux pas me dire Grégoire, parce qu'il est déjà, euh, c'est déjà en discussion. Ah oui, oui est... non, mais
0: bah, j'ai bien compris qu'effectivement, il faisait pas partie de, il faisait pas partie de tes critères. C'est pour ça que j'ai posé ah, la si... question des critères, sinon j'aurais Si, dit si, rien.
1: Gré Grégoire, euh, il match un peu, parce que vous avez quand même, euh, tout commencé en, en, en solo, et enfin, il y a une bonne partie de l'histoire qui match, maintenant ça, ça a grossi, mais c'est, c'était intéressant ouais. de voir pourquoi ça a grossi, quoi. Euh, mais, euh, mais Grégoire pour le moment il n'a pas trop le temps il m'a dit euh, de, de faire ça mais ça se fera avant <rire> je pense
0: ok et ben bah, écoute euh... j'ai rien qui me vient là
1: allez donne moi un infopreneur sinon <rire>
0: Un infopreneur Bah non, mais oui, bah, si tu pouvais avoir Stan, euh, c'est cool. Hein. Euh...
1: Mais je l'ai ah. déjà eu euh, en contact. Euh, il il, il m'a euh, renvoyé en mode attends un peu. Euh, C'était que t'es plus, de, es plus de, de gros invités, des choses comme ça, je pense. Mais je vais le recontacter. Oh.
0: Sinon, euh, ouais, bah, après, moi, euh, bah, Shubham, euh, que, Bon, tu connais forcément. Shubham, j'ai euh... eu. Bah voilà, tu vois. Euh, c'est pour ça que lui, je pense à lui, mais que tu as déjà eu aussi. Ouais. Euh, qui, tu vois, on se connaît pas personnellement, mais je suis ce fait je kiffe. Euh, je trouve que, tu sais, bonne mentalité et tout. Euh. Et euh, puis il teste des trucs hyper divers, tu vois, avec sa chaîne YouTube et tout, machin. Euh. Et euh, ouais, après, après, tu vois, sinon, dans, dans un. Alors, c'est. C'est encore petite boîte. Ah non, je sais en fait. Attends, bah du coup j'en ai deux à te donner. Ah ben bah voilà. <rire> euh, bah il y a Benoît Dubois, que tu dois voir. Tu, tu, tu dois voir. Bon, lui, ah, il je
1: l'ai eu, une... eu il y a super longtemps, Benoît Dubois. Ah bah c'est pour ça que je, je, je... sais pas. C'est pour ouais. ça que je sais pas que tu l'as eu. je l'ai eu okay. avant que sa boîte s'appelle Scalesia.
0: Ah ouais bah, ok. <rire> bon, bah voilà, bah il y avait lui. Et après sinon, euh, Hugues Trijas. Hugues Trijas, ah. ah lui j'ai pas. Ouais. Ouais, donc lui, en fait, euh, donc Hugues, euh, on s'est parlé pour la première fois il y a même pas un mois. Okay. En fait, tu vois, là, j'ai monté un collectif, du coup, euh, pour faire euh, de la presta pour des boîtes euh, avec euh, Stan, le Head of Growth de Payfit et... et en guérant euh, l'ancien Head of Growth de, de, de Hornicar. On a monté un collectif ensemble et du coup on, on prend des missions et tout pour aider les, les, les start-up dans leur croissance et, euh, et du coup on faisait un peu du recrutement tu vois de, de personnes euh, qui souhaitaient intégrer le collectif et okay. donc Hugues a postulé c'est comme ça que je l'ai rencontré en fait on s'est eu au téléphone et tout machin et, et franchement le contact est super bien passé et en fait euh, il, 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 il est trop énorme parce qu'il est une espèce de mini-agence, tu vois, où il fait de la presta pour des clients et tout. Et à côté de ça, il, il s'est mis à faire euh, il fait, euh, euh, du TikTok et du Insta à fond. Et en fait, il a réussi à développer un business sur TikTok et Insta, mais genre en trois mois, tu sais. Et c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Genre, je suis passé voir son Insta, son TikTok et tout genre je sais pas en 6 mois il a plus de 100 000 followers sur insta euh, et de followers sur tiktok il a déjà des partenariats des machins oh, c'est fascinant <rire> et, euh, et, et et en fait tu vois je trouve que c'est assez intéressant de regarder un peu ce côté influence très business euh, et, et, et du coup voilà je pense que ça peut être une discussion très intéressante
1: et eh ben, écoute je l'ai ajouté sur linkedin et je vais le contacter du coup ça a l'air trop cool trop bien et eh bien merci euh, je pense que là la dernière chose qu'on peut faire c'est où c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre est-ce que t'as une newsletter est-ce que tu veux oh, on les envoie sur LinkedIn peut-être
0: LinkedIn LinkedIn je Allez. réfléchis à créer du contenu un peu YouTube blablabla mais pour le moment c'est LinkedIn
1: ok trop bien et eh bien on va faire ça ça sera dans la description du podcast si vous avez kiffé le podcast vous pouvez aussi envoyer du love à Jordan c'est ça je yes. l'ai bien dit yes c'est ça <rire> vous pouvez lui envoyer des petits messages sur LinkedIn pour lui dire merci vous pouvez partager l'épisode aussi et le liker donc du coup sur le lien qui aura qui s'appelle Rate My Podcast dont on a parlé dans cet épisode merci beaucoup pour ton temps c'était vraiment trop trop cool je merci vous pour l'invitation c'était vraiment cool et moi je vous dis à dans deux ah non à dans une semaine pour le prochain épisode maintenant vu qu'il y en a une toutes les semaines salut